잊지 말고 뿌리세요 글루타셀 사람마다 피부 고민은 다릅니다 피부를 긁는 이유도 다 다릅니다 문제는 긁는 것입니다 아시죠? 긁으면 긁을수록 더 뻑뻑 긁고 싶습니다 뻑뻑뻑뻑 글루타셀은 묻지도 따지지도 않습니다 긁지 말고 뿌리세요 글루타셀 미친듯이 가려울 때 긁지 말고 뿌리세요 글루타셀 글루타셀 스프레이가 우리 아이들과 임산부 어르신들의 긁지 않는 편안한 밤을 응원합니다 긁지 말고 뿌리세요 글루타셀 영하는 영도자 김영민 동지께서는 스웨덴 천식 알러지 협회가 추천한 공기청정기 엄격한 인증 과정을 통과한 블루퓨어 211을 거부할 수 없는 최저가에 판매하기로 결정하시었다. 15평의 공간을 10분 만에 청정하게 만들 수 있는 블루퓨어 211은 초미세먼지보다 더 작은 먼지 입자까지 깡그리 잡아낼 수 있어. 김영민 동지께서는 만덕사대 공기를 잊지 못할 손학규 대표에게 강력 추천하시었다. 스웨덴 공기청정기 브랜드 플로에어의 야심작 플로퓨어211 비교 불가한 최저가는 물론 3년 무상 방문 AS까지 보장받을 수 있는 방법은 치명민닷컴 치명민닷컴 김용민 브리핑 2018년 11월 12일 월요일입니다. 자유한국당 홍준표 전 대표가 군수송기로 북에 보냈다는 귤 상자 속에 귤만 들어있다고 믿는 국민들이 과연 얼마나 되겠느냐. 이렇게 말했습니다. 그러면서 이미 그들 즉 문재인 정부는 남북정상회담의 대가로 수억 달러를 북에 송금한 전력도 있었고 최근에는 유엔 제재를 무시하고 석탄을 몰래 거래한 사건도 있었다. 이렇게 덧붙였습니다. 홍준표 전 대표는 분명히 귤 상자 속에 북한에 줄 현금이 숨어 있다. 이렇게 말한 것은 아닙니다. 그렇게 의심된다는 뜻이지요. 좀더 고급스러워진 가짜 뉴스라고 해야 할까요? 대북 송금을 했다면 국민의 정부 시기이고 그것도 당시 김대중 정부가 아니라 대북 사업에 있어서 선점할 의지가 강력했던 현대가 했던 것입니다. 물론 정부 뜻이 반영된 것이긴 했습니다만 남북관계의 특수성을 감안하자면 드러내놓고 할수 없는 일이라 남몰래 했던 측면도 있습니다. 설령 했다고 해도 선거 앞두고 우리 군인에게 총을 쏴달라고 북한에 요청한 보수 정권의 행태보다야 더 악독하겠습니까? 게다가 대북송금 특검 도입에 있어서 핵심 책임자라며 박지원 국민의정부 청와대 비서실장은 문재인 대통령을 맹비난한 적이 있었습니다. 대북송금 사건의 진실을 규명하려 했다는 이유로 비난받았던 문재인 대통령이라면 대북 송금 사건의 책임을 질 여지는 전혀 없는 것이지요. 홍준표 전 대표의 허황되고 유치한 정치 공세. 
이렇게라도 질러댈 수밖에 없는 자유한국당의 궁박한 현실이 느껴집니다. 청취를 한다면서 좋은 일 많이 해서 박수받을 생각을 왜 그들은 하지 않을까요? 김용민 브리핑 오늘 사김쇼로 함께합니다. 김수민 시사평론가, 김성회 보조화관, 김프로 전 SBS 기자와 김용민이 함께합니다. 그 전에 알림 말씀 두 가지 드리겠습니다. 한신대학교 신학대학원이 2019학년도 신편입생을 찾습니다. 한신신학을 통해 세계의 신학을 깊이 연구하고 더 나아가 시대의 예언자의 길을 걷고자 하는 분들 모두 환영합니다. 11월 23일까지입니다. 한신대학교 신학대학원 홈페이지나 02125-0114로 문의하실 수 있습니다. 아울러 11월 19일까지 모집하는 늦봄 문익관 학교에도 관심 많이 가져주시기 바랍니다. 2019학년도 늦봄 중등부 신입생 입학 전형을 하는데요. 전국에 사는 20명 내외의 지원자를 찾습니다. 내년에 중학교에 가는 학생으로 흙냄새, 사람 냄새 맡아가며 행동하는 지식인으로 키울 늦봄 문익관 학교에 많이 보내주십시오. 배우 문성근 씨의 당부 말씀 들어보시죠. 늦봄 문익환 학교요? 좋죠. 졸업식에 가면 중3, 고3 학생들 졸업 논문을 전시해놨는데 그 수준이 놀라워요. 아, 이 늦봄 학교는 학생들 스스로 문제를 찾아내서 해결책까지 고민하게 가르치는구나. 왜 요새 대학교 수강 신청을 엄마가 대신해주는 경우가 꽤 된다잖아요. 이 전남 강진 학교 기숙사에 전교생이 다 모여서 하는데 진짜 웃겨요. 학교 여기저기 배워서 남주자 이렇게 써붙여놨어요. 좋잖아요. 한국에는 늦봄학교가 있습니다. 중등부 신입생 원서 접수는 11월 19일까지입니다. 중고 편입생 약간명도 모집합니다. 중남 금산의 넓은 인삼밭. 정성농장을 읽은 농부아버지 이정열 씨. 자연은 노력한 만큼 내어준다. 그 자연의 마음을 알기에 정성농장을 더불어 일구는 아들 이성규 씨도 아버지에게 배운 것처럼 정직하고 또 성실하게 정성농장 홍삼은 인삼 재배부터 가공 판매까지 모두 책임지고 있습니다. 그래서 대한민국 1등 품질을 자부합니다. 검색창에 정성농장 홍삼을 검색해 주세요. 정성농장 홍삼 전화문의는 010-9754-6972 지난 10년간 매달 20만원씩 꼬박꼬박 보험 넣은 김호구씨 마흔줄에 처음 병원 신세를 졌는데 과연 그 보장금액은? 올랑 100만원이요 왜 이렇게 실망스러운 겁니까? 제가 뭘 잘못한 겁니까? 보험 손해보지 마세요 최고의 전문가들이 본인에게 가장 적합한 보험으로 맞춤형 리모델링 해드립니다 지금 바로 마이보험 체크하세요 검색창에 마이보험 체크 시사평론가 김수민의 시선 김수민 평론가와 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 네 반갑습니다. 김수민입니다. 11월 12일 월요일 새로운 한 주간이 또 시작됐는데 11월 하면은 뭐 생각나는 사건이 있어요? 글쎄요. 특별한 사건은 기억이 안 나네요. 유재하 씨가 그 네. 이 무렵 돌아가시지 않았던가? 유재하 씨가 1987년 11월 1일. 아, 그렇습니다. 돌아가셨고. 그렇죠. 김현식 씨가 1990년 11월 1일 같은 날에 돌아가셨죠. 아이고, 그 말입니다. 훌륭한 아티스트가 이렇게 세상을 다 떠나고 말이죠. 아, 참. 마음이 너무 아픕니다. 퀸의 프레디 머큐리도 음. 
11월 24일 사망을 했죠. 아이고, 제가 바로 그 얘기하려고 그랬었어요. <웃음> 네. <웃음> 방송 센스. 형한테 좀 배워야 하는 거 아닙니까? 아, 그거를 굳이 그냥 연결해서 가면 될 것을. 굳이 거론을 하는 게좀 군더더기 같네요. <웃음> 예, 그래. 알겠습니다. 젊었을 때는 그런 거 자랑하고 싶기도 한데, <웃음> 예, 40대 중반 정도면은 중후하게 넘어가야 되는 거 아니었나. <웃음> 좀 아쉬움이 듭니다. <웃음> 그래요. 제가 많은 걸 배웁니다. 우리 김수민 평론가께. 예. 네. 네. 그리고 참고로 박정희의 생일이 11월 14일이고요. 아, 그래요? 오. 네. 그래서 구미에서 탄신제를 하죠. <웃음> 그래요? <웃음> 그리고 그 전날인 11월 13일이 전태일 열사 사망입니다. 맞아요. 맞아. 그래요. 네. 공교롭게도 그 날짜가 연이어 있는 것이죠. 음, 그렇습니다. 그래요. 어, 그래요. 오늘 아무래도 보헤미안 랩소디. 이야기를 안할 수가 없을 것 같아요. 네, 오늘 뭐그 얘기를 준비를 했고요. 음. 네, 보헤미안 랩소디가 11월 10일 정도에서 음. 100만 명을 벌써 돌파해서 150만을 돌파한 것으로 나오고, 음. 네, 개봉 9일차에 100만을 돌파했다고 하는데, 네. 어, 음악 영화로서 흥행했던 라라랜드 음. 같은 경우에 11일 만에 100만을 돌파했기 때문에, 어허. 네, 보헤미안 랩소디는 과연 어디까지 갈 것인가, 음. 네, 좀 관심이 모아지는 것 같고요. 어, 우리 김수민 평론가는 퀸을 좋아할 세대는 아닌 걸로 알고 있어요. 세대적으로는 좀 뒤편이고, 음. 어, 그리고 제가 청소년기에 음악을 처음 많이 들을 때도 퀸은 그렇게 좋아하는 밴드는 아니었습니다. 아, 모르는 밴드가 아니라 좋아하는 밴드가 아니었다? 네네. 음. 좀 지나오고 나면서 더 좋아졌던 그런 케이스고요. 어, 그래요. 나이가 들면은 자기도 모르게 어떤 그 문화에 동화될 수가 있어요. 그 세상에 이해가 안 되는 건 거의 없습니다. 네, 예. 그렇습니다. 그 나를 이해 못한다고 얘기하면 안 돼요. 응? 아, 저는 김용민 씨는 이해할 수 있는데, 네. 예, 몇 가지 행태에 공감하지 않을 뿐입니다. 음. 네. 그래요. 아니, 공감을 할수 있는 <웃음> 날이 오지 않겠습니까? 어느, 어느 때 가면은? 그것은 좀 우울한 미래가 될것 같아서, <웃음> 예, 그런 날이 오지 않았으면 좋겠습니다. <웃음> 알겠습니다. 아, 예, 오늘 많은 보헤미안입니다. 예. 보헤미안 랩소디 영화도 4050 세대가 많이 본다라는 평가가 있었지만. 네, 그렇죠. 예. 네, 젊은 세대도 지금 많이 보고 있고요. 어, 그래요? 오. 예. 그리고 영화에 나오는 음악 중에서 몇 가지는, 어? 저거 들어봤는데? 라고 하는 것이 젊은 세대의 반응입니다. 음, 그래요. 그, 예, 그러다 보니까 또 지금 전 세계 흥행 실적을 보니까, 음. 물론 미국이랑 영국에서 관객들이 많이 동원이 됐고요. 어, 그 다음에 프랑스, 그 다음에 멕시코랑 한국이 비슷한 수준이에요. 어. 그래서 오늘 왜 한국에서 퀸이 이렇게 인기가 좋고, 보헤미안 랩소디에 이렇게 열광하는가, 어, 그 얘기를 좀 해보겠습니다. 알겠습니다. 어, 그 문화적 이슈를 어떻게 정치에 연결 지을지 이것도 상당히 주목되고요. 한번 말씀 네. 부탁드리겠습니다. 예, 뭐 정치에 연결이 될지는 모르겠지만. 음. 네, 이 영화에서도 잠깐 표현이 되는데 퀸이 처음 나왔을 때 평론가들이 그렇게 좋게 평가하지 않았었어요. 음. 우리가 역사를 이해할 때도 음. 고려는 왕건이 건국했고 조선은 이성계가 건국했고 박정희는 5.16 쿠데타를 일으켰고 음. 김대중 대통령은 정권 교체를 했다 뭐 이런 식으로 이해를 하는데 이 개보학적인 접근을 보통 사람들이 많이 하기 쉽고 평론가들도 그것을 전문적으로 하는 편인데 그또 전쟁 같은 경우 승자의 기록으로 네그 역사를 규정하는 경우가 많고요. 그렇죠. 
퀸이라고 하는 그 밴드는 뭐 챔피언이죠. 지금 와서는 확실하게 그렇게 역사적으로 기록이 될 테지만 음. 당대에서는 이 개보학적으로 이해하기에는 좀 요상한 밴드라고 볼수 있습니다. 음. 그래서 평론가들이 혹평을 했던 것 같은데요. 음. 네, 퀸의 음악을 그냥 굳이 좀 요소들을 분석을 해보면 당시 음악 중에서 한세 가지 장르가 교차되는 걸 느낄 수 있는데요. 음. 첫 번째는 물론 하드록입니다. 그런데 음. 퀸은 하드록이라고 하기에 뭔가 공격성이 그리 강해 보이지 않는 음. 또 하드록이 갖고 있었던 마초성이라든가 이런 것들이 별로 보이지 않는 음. 그런 밴드였어요. 그래서 이 퀸을 하드록으로만 보면 은 뭔가 좀 허전한 것이 느껴지는데요. 네. 퀸에게 영향을 미친 또 하나의 음악사조는 글램락 이라는 것입니다. 글램락, 예. 네, 글램락이라고도 하고 글리터락이라고도 하는데요. 음. 이 장르는 음악적 특징만 봤을 때는 그렇게 뭔가 가하게 느껴지지 않는데, 음. 어, 일단 50년대에 록앤롤에서 연장선을 긋고 있는 동시에 음. 하드록에서 보이는 공격성 마초성하고는 좀 다른 중성적이고 드라마틱하고 음. 또 댄서너블한 그런 특징을 갖고 있고요. 음. 어, 혹시 청취자분들이 이 영화 보셨는지 모르겠는데 벨벳 언더그라운드라든가 음. 또 헤드윅 이런 영화에서 나오는 음악들을 생각을 해보시면 쉽습니다. 음. 그래서 퀸의 초창기 데뷔 음반에 실렸던 뭐 Keep Yourself Alive라든가 이런 곡들이 그런 영화에도 실려도 어울릴 것이다 라고 볼수 있어요. 그래서 퀸이 초창기에는 글램록 쪽으로 분류가 되기도 했었고요. 음. 또 글램록은 음악도 음악이지만 화려한 의상 또 무대 매너 이런 것들로 유명했고 퀸도 초창기에 굉장히 요상한 그런 옷들을 많이 입고 나와서 예, 이거를 또 옷을 만들었던 사람이 프레디 머큐리인데 다른 음. 멤버들이 굉장히 좀 주저하고 쪽팔려했다라고 하는 그런 일화들도 있습니다. 음. 그래서 이 퀸이 글램락적인 부분이 분명히 있는 그런 밴드고 글램락이 그래도 내가 뭔지 모르겠다 하시는 분들은 어, 데이비드 보이라든가 티렉스, 스위트, 루리드 이런 팀들 음악을 한번 들어보시면 음. 이해가 오실 것 같아요. 그리고 세 번째로는 아트락이라는 것인데 예. 이 아트락은 클래식의 영향을 많이 받은 음악이고 음. 실제로 퀸 역시도 클래식의 영향을 많이 받았어요. 아. 근데 이제 이 아트락을 했던 밴드들을 보면은 뭐 프로콜 하럼이라든가 핑크 플로이드라든가 예스 이런 밴드들이 있는데 이 밴드들은 진짜 클래식 뮤지션과 같은 그런 음악 교육을 받기도 했고 어그 클래식의 웅장함이라든가 심오함 이런 것들을 어 표현했는데 퀸 같은 경우는 좀 다르게 어 관현악적 접근이라든가 이런 것들은 별로 보이지 않고 어두 가지 측면 피아노를 위주로 해서 연주를 했고요. 네. 예. 또 클래식 중창과 같은 그런 요소들이 많이 들어갑니다. 음. 그래서 이게 클래식의 영향을 받았다는 거는 분명히 귀에 들어오는데 아트록하고는 조금 다른 그런 흐름으로 또 가게 되고요. 그런데 이것이 여러 가지 융합되어 있는 그런 음악 세계를 구축했다고 라볼수 있지만 당시의 평론가들 입장에서는 이거 별로 독창성이 있는 것 같지 않다. 뭔가 잡탕이다 이런 느낌을 줬던 것 같아요. 음. 그래서 그 유명한 보헤미안 랩소디가 나왔을 때조차도 평론가들은 굉장히 박한 그런 점수를 주면서 아주 냉혹한 평가들을 날리게 됩니다. 예. 근데 이거야말로 퀸의 강점이었다는 것이죠. 음. 그러니까 뭐 우리가 지리 이런 거 공부할 때 낙동강이 어디서 출발하느냐 뭐 이런 주제를 갖고 호기심을 갖고 뭐 어디에서 시작된다더라. 하고 점을 찍는데 
퀸의 음악은 비유하면 태평양 한가운데 있는 물과 같은 여러 장르에서 흘러나왔던 그 물들을 다 모아놓은 그런 특징을 갖고 있는 것이죠. 음. 그래서 평론가들이 중시하는 개보적 특성이라든가 창조성 여기에만 비춰봤을 때는 별거 아니라고 볼수 있겠지만 예. 굉장히 음악적으로 유연하고 종합적이며 개방적이었다라고 음. 하는 것입니다. 그래서 퀸은 어떻게 보면 은 퀸이 누구의 영향을 받았느냐라는 질문에도 답하기 어렵고 퀸의 후계자 밴드가 있느냐 여기에도 답하기 어려운 어. 네, 그래서 독창성이 없어 보이지만 이 종합적인 자신들의 음악 세계를 만들었기 때문에 그 자체로 또 하나의 독창성이 생겨버린 것이죠. 음. 그리고 이것이 퀸이 1970년대 데뷔를 하고 빅히트를 친 다음에 1980년대에도 변함없이 슈퍼밴드로 군림할 수 있는 그런 요인이 됩니다. 왜냐하면 음악 세계 자체가 개방적이고 종합적이기 때문에 1980년대 새로운 사운드, 새로운 조류에 바로 적응할 수 있었던 것이죠. 음. 1980년대에는 뭐 뉴로맨틱스라고 해서 듀란듀란이나 토킹헤즈 뭐 이런 팀들 들어보셨을 것 같은데 쉽게 얘기해서 롤라장에서 옛날에 나오던 음악들. 아, 위침수민 병문가는 롤라장은 네. 아닙니까? 저도 롤라장 끝물 세대예요. 끝물 세대? 어, 그때도 네네. 롤라장이 있었습니까? 제가... 한 초등학교 6학년 때 중학교 1학년 때 롤라장이 있어서 몇번 가봤던 기억이 있고요. 그리고 흥미롭게도 최근에 롤라장이 다시 생겨나고 있더라고요. 어 그래요? 네. 구미역에도 하나 생겼고. 구미역에. <웃음> 예, 유행이 돌고 도는 것 같습니다. 그래요. 아니 구미역에 있는 게 끝물 아닐까요 혹시? 아니요. 그게 새로 생긴 거예요. 아, 새로 생긴 거예요? 예. 알겠습니다. 예. 한 바퀴 돌아온 것이죠 유행이. 예. 예 그리고 그 1980년대에는 뭐 뉴로맨틱스 뉴웨이브, 또 디스코 이런 음악들이 뭐 생겨나게 되고 디스코 같은 경우는 1970년대부터 이미 싹이 터서 계속 흘러가고 있었는데 음. 이 퀸이 바로 이러한 새로운 음악 조류에도 바로 적응을 했던 그런 밴드라는 것이죠. 예예. 예. 그래서 그 보헤미안 랩소디 영화에도 나오지만 은 디스코를 우리도 해보자. 그리고 뭐 이게 꼭 디스코가 아니다. 우리 식의 음악이다라고 해서 어나더원 바이스터 더스트 이런 음악들이 또 나오게 되는 것이죠. 음. 이 보면은 1970년대 황금기를 구가했던 밴드들이 1980년대에 많이 사라집니다. 그리고 음. 70년대에 활약했던 뮤지션들이 80년대에 그렇게 길을 펴지 못하는 그런 모습들을 볼수 있는데요. 뭐 다른 밴드랑 비교를 하자면 70년대 사실 퀸보다 훨씬 평론가들한테도 인기가 좋고 매니아들한테도 각광받았던 그런 음. 밴드들이 뭐 디퍼플, 레드제플린 이런 밴드들이 있는데 디퍼플 같은 경우는 80년대에 채 닿기도 전에 밴드가 해산을 해버리고 또 나중에 결성을 하지만 옛날 영광을 팔아먹는 음. 그런 신세로 전락을 해버렸고 예. 레드 제플린은 1980년대 들어가자마자 멤버 한 명이 사망함으로써 밴드가 음. 해산이 되어버리죠. 예. 그래서 이제 그때 70년대 명 뮤지션들을 보면 은 80년대도 살아남은 사람들이 몇몇 있기는 합니다. 오지 오스본이라든가 로니 제임스 디오, 데이비드 커버데일 이런 사람들이 사, 다 살아남았는데 이 사람들은 음악 스타일도 많이 바꾸고 밴드도 다른 밴드를 결성해서 어허. 80년대에서 살아남은 거거든요. 근데 여기서 퀸이 이례적인 것이죠. 밴드를 해산시키지 않고 자신들이 갖고 있던 에너지 그대로 또 새로운 시대에 적응을 하면서 80년대에도 계속 살아남았다는 것입니다. 음. 퀸이 왜 살아남았느냐 했을 때 음악 자체가 개방적이고 유연하다는 라 특성도 있겠지만 각각의 멤버들이 워낙에 뛰어난 뮤지션들이었고요. 그리고 보통 밴드를 만들게 되면 은 
팀 내에서 작곡을 조금 더 많이 하는 멤버와 잠자코 따라가는 멤버 이렇게 좀 나뉘어져요. 음. 특히 리드 보컬이라든가 리드 기타 중심으로 흘러가게 되는데 퀸 같은 경우는 네명의 멤버가 전부 작곡에 다 참여를 했고 음. 또 각각의 어떤 기량들이 굉장히 뛰어난 그런 특징들이 있었습니다. 네, 보컬인 프레디 머큐리 같은 경우 참 제가 들어도 들어도 특이한 보컬리스트라고 생각이 돼요. 제가 청소년기에 퀸의 프레디 머큐리를 별로 좋아하지 않았던 것은 제 개인의 어떤 취향이 목소리가 좀 거칠고 음. 어, 터프한 그런 보컬리스트를 좋아하는 편이었는데 음. 프레디 머큐리는 기본적으로 맑은 목소리를 갖고 있어요. 음. 예, 근데 계속해서 여러 곡들을 들어보면 이 사람이 목소리를 뽑아내는 장르가 갈래가 대단히 다양합니다. 음. 어떨 때는 쭉 여리게 뽑아낼 때도 있고 어떨 때는 목을 눌러서 거친 목소리를 내기도 하고 어 그래서 저음, 중음, 고음에 모두 능한 음. 흔치 않은 그런 보컬리스트였고요. 네. 그래서 하드락부터 댄서너브란 음악까지 전부 소화가 가능한 음. 네, 나중에는 심지어 클래식 쪽, 성악 쪽에도 도전을 해서 그 유명한 바르셀로나라는 곡도 남기기도 하죠. 음. 그리고 나중에 어떤 과학 잡지에서 분석을 했는데 프레디 머큐리의 바이브레이션이 굉장히 파동이 짧다고 합니다. 음. 좀 파르르 떨린다고 해야 될까요? 그렇지. 예. 예, 파바로티의 8분의 1 수준이라고 해요. 어, 이게 뭐 바이브레이션을 크게 떠는 것도 재주지만 짧게 떠는 것도 따라하기 힘든 재주고 음. 또 프레디 머큐리의 바이브레이션은 좀 불규칙한 성격이 있어서 아하. 네 남들이 복제하기가 대단히 어려운 본인만의 오리지널리티가 강한 그런 음. 창법을 갖고 있다고 볼수 있죠. 아하. 그 혹시 프레드 머큘리를 좋아하면은 왠지 좀 없어 보이고 뭐 좋아하는 사람들이 많이 있으니까요. 어 네. 그런 이유 때문에 어떤 허세를 부리기 위해서 프레드 <웃음> 머큘리를 어안 좋아하는 거 아닌가 하는 그런 강력한 의심을 해봅니다. 아 제가 청소년기에요. 네, 그렇죠. 그왜 있잖아요. 네. 허세 떨 때. 네. 네. 네버가 아니라 네이버라고 쓰고 말이죠. <웃음> 그게 그런 건 있더라고요. 남들이 음. 많이 좋아하게 되면 음. 따라서 좋아하기 좋고 뭐 그런 심리가 없지 않더라고요. 너무 많지 그런 사람들이. 예. 예. 특히 청소년기에는 좀 그런 게 있었던 것 같은데 음. 저도 예를 들면 뭐 우리나라 가수 중에서 음. 패닉 처음 나왔을 때 되게 좋아했었거든요. 네. 근데 패닉이 달팽이로 뜨고 이러니까 약간 시들해지더라고요. 어, 그래요. 어... 이런 그 허세는 좀 근절돼야 하지 않겠는가 이렇게 또 생각을 해봅니다. 네. 예. 근데 저는 허세보다는 이 보컬 스타일 취향이 있어서 음. 예, 제가 좋아했던 보컬리스트는 아까 잠깐 이름 나왔던 데이빗 커버데일이나 음. 로니 제임스 디오 이렇게 좀 목소리가 두꺼운 네, 중후한 그런 매력이 강한 그리고 그렇게 고음대가 아닌 보컬리스트들을 좋아했었어요. 음. 네. 데이비 커버데일 모르시는 분들은 뭐 디퍼플의 솔저 포춘 같은 곡이나 음. 뭐 뒤에 화이트 스네이크 이런 밴드의 음악을 들어보시면 알것 같은데요. 아, 백사. 네네. 백사. 저는 약간 물루지한 네, 그런 목소리를 좋아했어요. 근데 프레디 머큐리는 그런 저에게 봤을 때는 너무 매끈하다라고 음. 생각을 했는데 근데 나이 먹고 들어보니까 그냥 매끈하지만은 않구나. 음. 굉장히 목소리 연출이 다양하고 그래서 드라마틱한 보컬이었다. 음. 네, 그거에 이제 나이 들고 나서 느끼게 되는 거더라고요. 그래서 저는 퀸의 음악은 글쎄요. 음, 보통 퀸을 처음 듣자마자 좋아하시는 분들이 대단히 많습니다. 음악에 음. 대해서 많이 안 들어보신 분들도 네. 어, 이거는 
음악이 좋네? 라고 생각하시는 분들이 많을 수밖에 없어요. 여러 가지 음악들의 종합의 성격이 강하기 때문에 음. 그리고 어떤 분이 인터넷에 올리신 글을 봤는데 그분의 배우자가 교사이신 것 같은데 학교에서 보헤미안 랩소디를 어린 학생들한테 틀어주고 아이고. 또 동영상, 사파 모양의 동영상을 보여주니까 전부 집중해서 듣더라 라고 해요. 아, 번역된 가사도? 그게 번역된 가사였는지 아유 번역된 가사를 애들한테 네. 들려주는 건좀 무리 아닌가요? 그게 뭐 사용제에 대한 얘기다 이런 말이 좀 강력하게 있죠. 음. 근데 보헤미안 랩소디는 아마 어떤 분은 또 인터넷에 올린 게 자기 아기한테 들려줬는데 어, 잘 듣고 있더라 이런 아, 얘기도 하더라고요. 참 난해합니다. <웃음> 근데 이 보헤미안 랩소디 같은 경우는 굉장히 곡의 변덕이 심하고 음. 또 여러 갈래의 장르들이 많이 담겨져 있는 곡인데 음. 그렇지만은 시간이 6분이라는 것이 길지 않게 느껴질 정도로 굉장히 압축적이고 재밌게 만들어놨어요. 음. 그래서 처음 들으시는 분들도 흥미롭게 들으실 수 있었던 것 같고 음. 근데 저 같은 경우는 퀸을 좀 피해가지고 다른 음. 장르의 여러 음악들을 듣고 퀸으로 와보니까 또 다른 음악들에서 들었던 특징들이 퀸에게 들리는 걸 듣고 또 흥미로운 음. 예, 그래서 퀸은 음악을 처음 듣는 사람한테도 괜찮게 들릴 수 있고 어, 다른 음악들을 많이 듣고 와서 들어도 그렇다면 더 깊이 있게 들리는 그런 측면이 있어서 음. 저 같은 경우는 오히려 청소년기가 아니라 지금 제가 퀸의 음악을 즐겨 들은 지가 그렇게 오래되지 않았거든요. 어허. 10년도 되지 않았기 때문에 근데 그렇게 들으니까 더 흥미로운 것 같아요. 그리고 프레디 머큐리 목소리도 새로 들리는 것들이 많이 있고요. 그리고 프레디 머큐리 외에도 기타를 치는 브라인 메이 같은 경우는 이 사람이 이제 어릴 때 기타를 살 돈이 없어서 음. 어떻게 했냐면 아버지하고 기타를 같이 만들었습니다. 아 기타를 만들었어요? 네. 아버지가 마침 전파사를 하고 있었기 때문에 수제 기타를 또 만들어서 썼었고 음. 그게 레드 스페셜이라고 유명한 기타가 됐는데 그렇게 기타를 직접 만들면서 독특한 자기의 기타 톤을 만들게 되죠. 아, 혹시 지금 누가 쓴 칼럼을 읽고 있는 건 아니겠죠? 칼럼을 읽으면서 얘기하면 더 힘듭니다. 아, 네. 아니, 너무 전문적이어서 말이죠. 너무 전문적이어서 아니, 네. 이 사람이 김수민이 맞나? 내가 네. 딴 김수민한테 연락했나? 뭐그 생각이 네. 들 정도예요. 예. 아, 저는 원래 청소년기에는 음. 음악에 관한 글을 쓰면서 글 음. 연습을 했던 사람이어서 아, 그래요? 음. 예 그리고 뭐 퀸은 워낙 유명한 밴드인데다가 음. 또 제가 락 음악 쪽은 좀 많이 아는 편이라서 아, 그래요? 예, 그냥 네. 이것저것 얘기를 하고 있습니다. 아, 알겠습니다. 아이고. 네 이게 그래서 브라이언 메이 같은 경우는 이 기타 톤이 어뭐 파워가 있는 기타 톤이지만 그렇게 막 쿡쿡 찍거나 불쑥불쑥 튀어나오는 음. 그러한 강렬함이 있는 톤이 아니라 음. 굉장히 세련되면서도 고풍스러운 아하. 그런 기타 톤을 갖고 있어요. 그래서 예. 이 사람 기타만 딱 들어도 아 이건 브라이언 메이구나 바로 들을 수 있는 수준이고 그리고 퀸이 클래시컬한 음악을 하는 밴드라서 어, 보컬, 기타, 베이스, 드럼 이 4인조만으로는 좀 커버하기 어려운 영역들이 있습니다. 그런데 이 영역을 퀸 스스로가 커버하는 것은 물론 브라이언 메이나 프레디 머큐리가 직접 건반을 칠 때도 있지만 브라이언 메이의 기타가 건반을 치는 듯한 어떤 신서사이저를 연주하는 듯한 그런 톤을 만들어내는 그래서 전기 기타이지만 뭔가 전자음에 가까워지는 음. 그런 또 독특한 톤을 갖고 있어요. 예. 그리고 그 밖에도 이 베이스를 치는 존 디콘 같은 경우는 이 사람이 전공이 전자공학입니다. 어. 그래서 그 전자공학 기술을 녹음할 때 
예, 그것을 발휘를 한 것이죠. 그래서 퀸은 그때 당시에 퀸의 1970년대 음반을 들어보면 이게 1970년대의 녹음 기술, 믹싱 기술로 가능한 음악인가? 음. 라는 생각이 들고 몇십 년이 지나서 들어봐도 며칠 전에 나온 듯한 그런 음. 느낌을 주는 예. 굉장히 세련된 사운드를 구사를 하고 있어요. 그리고 멤버의 전공 때문이기도 하겠지만 다들 녹음할 때에 그 실험 정신이 굉장히 투철했었고 그게 이번 영화에서도 어느 정도 드러나는데요. 그러다 보니까 이렇게 세련된 톤을 만들어낼 수 있는 그런 재주를 갖고 있다가 보니까 1970년대에서 80년대로 넘어갈 때도 어더 제대로 잘 적응해서 넘어갔던 것 같습니다. 음. 이게 저는 핵심이라고 보는데요. 1970년대에 등장했지만 1980년대에도 계속해서 꾸준히 활동을 했다라고 한 것이 바로 한국에서 퀸이 유독 인기가 더 높은 이유라고 저는 생각합니다. 오. 네, 레드 제플린처럼 70년대 활동이 끝난 것보다 80년대에 계속해서 살아있었다. 이것이 무엇을 의미하냐면 음. 한국에서 한국 대중음악에서 1970년대와 80년대는 하늘과 땅 차이예요. 음. 왜냐하면 1970년대는 자 퀸이 데뷔했었던 그 무렵에 어, 퀸은 이제 4인조의 그 진용을 정식으로 갖춘 것이 1972년이었습니다. 예. 그때 우리나라는 유신을 하고 있었죠. 음. 네, 우리나라에서는 그 새마을 랩소디가 흘러나오고 새마을 <웃음> 랩소디다. <웃음> 새벽종이 울렸니 뭐잘 살아보자느니 이런 새마을 랩소디가 흘러나오던 시대였고 아 그래요. 어. 그리고 신중현 씨를 필두로 한때 락음악이 뜬가 했더니 음. 애국계 대마초 파동으로 락커들, 포크 뮤지션들 잡혀가고 윤영주 포함해서 네, 그렇죠. 장발 단속하고 기타 있는 거 뺏어가지고 역에다가 쌓아두고 이런 음. 굉장히 참 어처구니없는 시절 1970년대를 거쳤고 그렇다면 은 1970년대 당대에는 아마 음. 한국 사람들이 퀸의 음악을 들은 사람들이 그렇게 많지는 않았을 겁니다. 예, 예. 그리고 보헤미안 랩소디 같은 경우 어머니 내가 사람을 죽였어요라는 가사 때문에 한국에서는 금지곡이기도 했었고 음. 굳이나 듣고자 한다면 은 액판, 해적판을 구해서 들어야 되는 뭐 그런 상황이었던 것이죠. 음. 그리고 심지어는 이거는 80년대 들어와서도 있었던 일인데 금지곡이다 보니까 어떤 분이 라디오 프로에서 보헤미안 랩소디를 소개한 다음에 틀지는 않았어요. 아, 그래요? <웃음> 예, 오, 사람 왜? 염장 지르는 거죠. 금지곡이라서 틀 수가 없는. 아, 곡 소개는 하는데. <웃음> 네. 그런 일도 벌어지는 나라에서, 뭐, 1970년대 퀸이라든가, 락밴드들이 한국에서 제대로 통하기는 어려웠을 겁니다. 아마 소수의 뮤지션들, 매니아들이나 듣는 음악이었던 것일 테고요. 음. 근데 1980년대는 계속해서 정치적 독재가 이어지지만 문화적으로는 많이 다른 시대가 되었어요. 음. 네, 정권에서 심지어 관제 행사죠. 구풍 80일을 만들어서 축제도 하고 음. 어, 대학가요제도 계속 열리고 또 프로야구도 만들어지고 그렇죠. 3S 정책이라고 해서 해외 영화도 많이 들어오고 뭐 그런 상황이 되어서 1980년대는 이제 영국과 미국의 팝이라든가 락음악이 실시간으로 한국의 공유가 어느 정도 되고 그러면서 음악 팬들의 어떤 취향이 더 넓어지는 확 다른 시대가 펼쳐져 버리게 됩니다. 음. 저는 이것이 결국에는 광주 5.18의 영향이 아니었나라는 생각을 할 수밖에 없어요. 
왜냐하면 정치적으로 독재가 계속되고 있는데도 문화적으로는 개방이 되고 박정희 정권 때 있었던 야간 통행 금지라든가 음. 이런 것들이 다 풀려나가게 되는 것이 전두환 정권 입장에서는 아 이런 것이라도 풀어주지 않으면 우리는 음, 쪽난다. 라고 음. 위기의식을 갖고 있었을 것이고 어. 그것이 어쩌면 5.18 광주가 피로 진압된 음그 어떤 반대급부가 아니었나 싶어요. 음. 그렇게 해서 굉장히 빠르게 진압을 한 이후에 하지만 이것이 다시 불거질 경우를 우려해서 일단 사람들을 좀 풀어줘야겠다라고 하는 것이 전두환 정권과 박정희 정권의 차이를 만들어냈고 음. 1987년 민주화 이전에 문화적으로 먼저 자유화 개방화가 되는 어, 그런 풍토가 있었기 때문에 그렇다면 그 속에서 퀸과 같은 음악들도 한국 팬들한테 공유가 될수 있었지 않았을까 음. 그래서 퀸이 1980년대까지 계속 활동을 했고 마침 1980년대 들어서 한국 대중문화의 새로운 국면이 시작되었기 때문에 이런 것들이 맞물려서 오늘날의 4050 세대가 보헤미안 랩소디를 열광하는 그 영화에 열광하는 그런 결과가 오지 않았나 싶어요 음. 그리고 앞서서 제가 평론가들에게 초창기에 퀸이 혹평을 받았던 이유로 어떤 계보적인 정리에서 음. 뭔가 그렇게 유의미해 보이지 않는 그런 위치에 있었다라고 하는 이유를 들었는데 예. 이것이 거꾸로 한국에서는 강점이 되었다고 생각합니다 음. 왜냐하면 한국이라는 나라는 일단은 서구의 문화를 빨리 받아들이고 있는 나라예요 현재도 그런 추세고 뭐 현재도 이제 한류라고 해서 거꾸로 한국 뮤지션들이 해외에서 크게 히트하고는 있지만 그것 역시도 빨리 받아들였기 때문에 빨리 배웠기 때문에 가능했던 일인데 근데 한국 같은 경우는 국토가 좁다라는 특성과 그리고 대륙과 해양이 교차하는 반도에 위치하고 있다라는 특징이 있는데 이게 뭘 의미하냐면 예를 들어서 영국이나 미국에서는 장르라는 것이 락음악에도 굉장히 무수한 합의 장르들이 있는데 그렇죠. 이게 왜 발생하냐면 지역별 차이 때문에 발생을 합니다. 특히 미국에서 그렇고요. 그래서 예를 들면 은 어느 지역에 사는 사람은 한국과는 달리 미국에서는 특정 장르의 음악이 계속 하루 종일 흘러나오는 라디오 방송이 또 있는 것이고 음. 그런 것들을 어렸을 때부터 계속 듣고 자랐다. 음. 근데 그 사람이 들은 것이 블루스 음악이었다 했을 때그 사람이 음악인이 되면 블루스 뮤지션이 되거나 혹은 블루스 음악을 하지 않더라도 락이나 팝 음악을 하더라도 블루지한 그런 음악을 자동적으로 하기 쉽게 되는 것이죠. 음. 우리나라 사람도 이런 비슷한 건 있습니다. 어떤 음악을 좋아했던 간에 나이를 좀 먹으면 자연스럽게 뽕짝을 흥얼거리게 되고 그리고 우리나라 사람한테 즉석에서 너 노래 지어봐 그러면 뽕짝이 아주 쉽게 나올 수 있을 거예요. 음. 예, 그런 것처럼 이제 외국에서도 지역별로 그런 장르 차이가 있었기 때문에 세부 장르가 사람들한테 끼치는 영향이 있었고 그리고 뭐 계급별로 뭐 노동계급은 어떤 음악을 듣고 중산층은 어떤 음악을 듣고 이런 차이가 있었는데 한국에서는 이게 다 무의미합니다. 그냥 음. 들어오는 대로 다 듣는 거예요. 어. 들어, 그러다 보니까 대표적으로 80, 90년대에 인기 있었던 뮤지션들 음. 한국 내에서 보면 은 조용필, 서태지, 신해철 이런 사람들인데 이 사람들이 특정 장르를 하는 뮤지션들이 아닙니다. 온갖 음악을 다 했어요. 음. 이런 것들이 다 오히려 퀸과 같은 종합 백화점식 음악을 하는 밴드가 한국에서 특히 더 각광받을 수밖에 없는 음. 그런 풍토였던 것 같고요. 그리고 하나의 뮤지션, 하나의 아티스트의 음악만 쫙 깨고 있어도 워낙에 그 안에 다양한 음악 세계가 있고 가사도 다양하게 있으면 
그게 자기 인생에서의 OST가 됩니다. 음. 예, 여러 밴드 음악들을 여기저기 끌어다 붙이지 않더라도 내가 14살 때 무슨 일이 있었는데 하면서 거기에 맞는 음악이 또 있고 그렇죠. 내가 27살에 무슨 일이 있었는데 여자한테 차였는데 그때 내 머릿속에 스천이라는 음악이 있었는데 이것이고 이런 식으로 OST가 쫙 깔리게 돼요. 이런 음. 데에서는 퀸과 같이 다채로운 음악 세계를 갖고 있는 밴드들이 훨씬 더 영향을 끼치기 쉬운 것이고 어, 한국과 같이 어떤 뭐 장르를 이렇게 다 분화라든가 이런 걸 겪어보지 않고 해외에 있었던 것들을 그냥 계속해서 유입시켜봤던 그런 문화권에서는 특히나 어떤 특정 장르에 머물지 않는 음. 그런 음악을 갖고 있는 밴드들, 아티스트들이 더 인기를 끌 수밖에 없었다고 봐요. 우리 저 김수민 평론가는 인생에 고비라면 고비, 고난이라면 고난. 그럴 때를 기억하게 만드는 음악이 뭐예요? 어우, 너무 많이 있어가지고요. 음. 근데 이제 제가 좀 존경했던 사람이 돌아가시거나 음. 했을 때는 넥스트의 히어로라고 아. 하는 곡이 잘 생각이 납니다. 음. 좀 슬프기도 하고 히어로를 보면 이제 어릴 때뭐 만화 영화의 주인공들을 동경했었고 뭐 그렇게 나이가 먹으면서 살아왔는데 음. 나중에 보니까 뭐그 사람들의 어떤 영향력이라든가 이런 것들을 느끼게 되는 음. 그런 뭐 줄거리로 짜여져 있어요. 음. 어, 근데 흥미롭게도 넥스트의 히어로라는 그 곡은 넥스트 4집에 영혼 기병 라젠카라는 애니메이션 OST의 마지막 곡인데요. 음. 근데 퀸도 SF 영화의 OST를 만든 적이 있었고요. 음. 그리고 그 음반의 마지막 곡이 히어로라는 곡이었습니다. 음. 그래서 이제 신해철 씨도 퀸에게 영향을 받아서 아마 같은 동명의 곡을 짓자 이렇게 유출을 한번 해보고요. 음. 뭐 그런 식으로 또 퀸의 많은 음악들이 인생에서 스쳐 지나갔을 겁니다. 위윌라큐라든가 위아더 챔피언스 이런 곡들은 특히 더 그럴 테고. 저는 러브 오브 마이 라이프 너무 좋아합니다. 아, 네. 혹시 뭐 프로포즈 할때 부르셨나요? 아니요. 그렇지 않습니다. <웃음> 예. 어, 역효과가 납니다. 예. <웃음> 안 했습니다. 그래서. 예. 네. 그래서 퀸의 노래들 중에서도 어딘가에 이렇게 인생에서 쓰인 곡들이 대단히 많았을 것이고, 음. 뭐 대표적으로 축구 경기를 해도 시작할 때는 위윌라큐 부르고, 음. 끝날 때는 위아드 챔피언스 부르고, 뭐 이런 음. 것이죠. 그렇죠. 예. 그래서 요즘에 젊은 세대들도 퀸의 노래 몇곡 정도는 다 들어봤던 것이고, 언더 프레슈어라든가 여러 곡들이 CF에도 삽입이 됐었거든요. 그렇죠. 예, 예. 예. 그래서 1020 세대도 보헤미안 랩소디에 또 열광적으로 반응하는 것 같습니다. 음. 그래요. 프레디 머큐리가 또 보니까 정통 백인은 아닌 것 같아요. 네. 뭐 정통 백인이란 말 자체는 제가 희화와 풍자하려고 쓴 말입니다. 예. <웃음> 네. 프레디 머큐리가 그런데 또 성소수자고요. 네, 그렇죠. 거기다가 어떤 한 장르의 음악을 파고드는 사람이 아니기 때문에 아, 뭐 이름이 알려지지 않았을 때는 어마무시하게 폄하당하고 그랬을 것 같아요. 네, 이번 영화에 또 이런 의미도 부여할 수 있습니다. 프레디 마큐리 같은 경우는 음. 조로아스터교를 믿는 집안에 아 게다가 또 예. 네, 페르시아 출신이었고, 음. 그러니까 그게 굉장히 과거로 뭐 과거도 아니고 먼 선조로 거슬러 올라가면 그런 것이고요. 음, 예. 그래서 이제 잔지바르 섬에 살게 됐는데 거기서도 이제 그왜 그쪽으로 조상들이 떨려나게 됐냐면 무슬림들의 핍박을 받은 거예요. 아하. 네, 그 오늘날에는 무슬림들이 뭐 난민이 발생하고 이렇게 되고 있는데 그 음. 무슬림들한테 핍박을 받고 또먼 어, 조상들이 죽어 거주하는 곳을 옮겼다가 그쪽에서도 또 어떤 축출이 되면서 그렇죠. 영국으로 난민이 된 것이죠. 아이고. 
그렇지. 예, 그래서 그이 집안사를 보면은 몇 차례의 난민이 돼버린 그런 집안의 역사였던 것이고 또 성적 정체성에서도 성소수자였던 것이 있는데 최근에 좀 혐오에 부닥치고 있는 그쪽에 해당하는 그런 사람이 또 프레디 머큐리였던 것이고 음. 말씀하신 대로 음악적으로도 이게 좀 잡종 같으니까 음. 예, 처음에는 좀 무시를 당하지 않았었나 하는 생각이 들어요. 네. 근데 프레디 머큐리나 퀸이 참 대단해 보이는 게뭐 음. 음악적 잡종으로 보이지만 그게 그냥 시대를 쫓아서 음. 이 음악을 하면 인기가 좋을 것 같아서 하다 보니까 잡종이 됐다기보다는 음. 그 속에서 자기들의 굳건한 일관된 세계가 있어요. 굉장히 능동적으로 음악을 했던 밴드고 그냥 다른 밴드도 흉내내다가 그렇게 된 밴드가 전혀 아니라는 것이죠. 음. 그리고 뜰때 보면 좀 나사가 풀린 사람들 아닌가 예. 어, 또라이 아닌가 싶은 게 어떻게 음. 이렇게 전개가 되지? 음. 하는 음. 예, 그런 생각이 들고 굉장히 자유로운 사람들이었고 그리고 그 자유를 어느 정도 정돈하는데도 능했다. 음. 예, 굉장히 또 지능적이기도 했고 여러 가지의 어, 지적인 능력들을 발휘해서 음반들을 녹음했기 때문에 이런 다양한 요소들이 또 사람들의 흥미를 끌었고 그리고 한국 풍토에서 요것도 있는 것 같아요. 이 퀸의 네명의 멤버는 전부 대학교를 나왔습니다. 음. 좀 양아치적인 게 별로 없고 또 각자 전공들도 프레디 머큐리는 디자인을 했고 브라이언 메이는 천체물리학을 했죠. 그래서 나중에 이 사람이 박사 논문까지도 씁니다. 그리고 나서 대학교 총장까지도 역임을 하게 되죠. 음. 그리고 존 디코는 아까 말씀드렸지만 전자공학을 전공했고 드럼치는 로즈 테일러는 치과의사였어요. 예. 그러면 이제 자기 애가 80년대 이럴 때 락매니아들 한국에서 생겨날 때 자꾸 뭐 LP판 사서 들고 오는데 엄마 공부 안 하고 뭐 하냐 그러면 아이 밴드는 예? 치과의사도 있고 <웃음> 뭐 전자공학자도 있고 전체 물리학자도 있고 그래요. 이런 식으로 다 대학교 좋은 데 나왔어요. 이런 식으로 또 어, 변명을 하는 것이죠. <웃음> 그런 문화가 우리나라의 학벌주의가 너무 강하다 보니까 예. 예, 실제로 있었어요. 90년대 때저 때도 뭐 신해철 씨는 서강대 나왔고 뭐 이적 씨는 서울대 나왔고 김동률 씨는 연세대 나왔고 이런 식으로 막 변명을 하면서 이 사람들 아이고, 음악 들으면 참... 공부도 공부도 잘한다고 음. 이런 얘기를 둘러대기 식으로 하기도 했었습니다. 물론 예. 본인이 그렇게 믿은 건 아니고요. 음. 부모님들을 안심시키려고 <웃음> 그래서 부모님들 보기에도 퀸은 좀 있어 보이는 밴드일 수 있었어요. 그래서 좀 봐준 <웃음> 것도 있었지 않았나. 네. <웃음> 아이고 참. 그래요. 아, 그, 뭐, 그래서 어떻게 보면은, 이 퀸, 그 특히 프레드 머큐리에 대해서는, 어, 바닥에 있었던 사람, 뭐, 학벌 말고는 뭐, 달리 내세울 게 없었던 그런 사람이 성장하는 과정이 또 이런 온갖 편견과, 어, 선입견을 뚫고 올라가는 모습이 감정 이입이 된게 아닌가. 우리 그, 어른 세대들에게 말이죠. 그렇습니다. 음, 시사평론계 프레드 머큐리는 누굴까요? 시사평론계 프레디 머큐리. 음. 글쎄요. 음. 생각나는 사람이 없, 없군요. 음. 오창성으로 네. 합시다. 그럼. <웃음> 깔끔하게 오창성으로. 네. 예, 예. 네. 알겠습니다. <웃음> 굉장히 이상한 결론이 나오네요. <웃음> 아, 근데 너무 오늘 재밌었고요. 아, 네. 네. 제가 몰랐던 프레디 머큐리 이야기 너무 감명 깊게 들었습니다. 사람은 정말 그 인생에 그렇게 피날 수 없는 건데 근데 나중엔 또 안타깝게 생을 마감하지 않았습니까? 에이즈 네 에이즈가 있다고 공개적으로 고백한 다음에 이튿날에 세상을 떠나서 아, 이튿날에 아이고 네 그래서 더 레전드로 남은 것 같아요. 아이고 우리 저 보수 
개신교 쪽 계신 분들은 좋겠네요. 네. 뭐 이것도 하나 아이템으로 하나 딱 삼아가지고 여기저기 가서 그저 네. 보헤미안 랩소디 그 영화 주인공 동성애하다가 에이즈 걸려 죽었다. 얼마나 이야기 전개가 탁탁 맞습니까? 네, 그 영화 중에 제가 영화 보고 있는데 어떤 음. 분이 중간에 나가시더라고요. 음. 그러더니 안 들어오세요. 네. 그래서 혹시 그것 때문에 나갔나라고 좀 찜찜합니다. 음. 아, 동성애 그 문제 때문에 오창석 씨고 가서 똥 싸다가 영화 끝났어요. 네. 네. <웃음> 그렇게 정리합시다. 예. 예, 알겠습니다. <웃음> 자, 김수빈 평론가 수고하셨고요. 내일 우리 또 뉴스 관장에서 뵙도록 하겠습니다. 예, 고맙습니다. 요즘은 장기 렌트카 시대. 장기 렌트 오토리스를 이용하시는 분들께 세 사람을 소개시켜 드리겠습니다. 경쟁력으로 가격을 낮춘 세 사람. 실력과 정성을 소비자에게 전달하는 세 사람. 각 분야의 전문가들이 있어 든든합니다. 믿고 구매할 수 있는 세 사람. 검색창에 세 사람, 세 차를 파는 사람들. 스페이드 퀴즈입니다. 돌잔치, 채순잔치, 가게 홍보, 체육대회, 창사기념일. 정답, 기념품. 아, 문제를 끝까지 들으셔야죠. 이럴 때 사용하는 판촉물이나 기념품, 답례품, 단체 선물 등을 취급하는 전문업체로서 국민을 위해 제대로 일하는 언론과 정당의 후원을 하는 판촉물 전문업체는 어디일까요? 정답, 네, 피, 알. 네? 어디라고요? 네, 피, 알! 네, 정답입니다. 판촉물이나 단체 선물이 필요할 때 이왕이면 우리 편 회사 네피아를 찾아주세요. 인터넷 검색창에 네피아를 치시거나 032-519-4800으로 전화주시면 친절하게 상담해드립니다. 그런데 상품은 뭔가요? 네피아를 가서 고르세요. 3만 가지가 넘는 물품이 있어요. 예전엔 모든 게 좋았죠. 그런데 언제부턴가 골반이 뒤틀리고 허리가 아프고 중요한 건 당신의 자세입니다. 이젠 바디로직을 입고 걸으세요. 바디로직이 당신의 몸을 조율해줍니다. 매일매일 입고 걷자. 바디로직 망설이지 마세요. 바디로직의 효과를 못 느끼셨다면 100% 환불해드립니다. 자세한 환불 조건은 홈페이지를 참조하세요. 답은 이미 정해져 있으니 너는 대답만 해라고 하는 답정모 아닌데 답은 정치인데 너만 몰라 이건데 국민보좌관 김성회의 답정너 국회 더불어민주당 손혜원 의원실 김성회 보좌관 만나겠습니다. 김 보좌관님. 네, 안녕하세요. 네, 경제부총리와 청와대 정책실장이 동시에 교체됐습니다. 동시에 교체된 것을 두고 이런 이야기가 돌아요. 장하성 실장이나 김동현 부총리나 어느 한 사람만 교체됐을 경우 그 사람은 아마도 어마어마하게 현 정부를 씹고 다닐 것이다. 그렇기 때문에 두 사람을 동시에 교체해야 <웃음> 말씀을 최소화할 수 있다. 이런 그 소문이 많이 돌았어요. 이거 들어보셨죠? 예, 뭐 그런 얘기들, 뭐 저런 얘기들, 뭐 인사가 있으면 언제나 뭐 말이 있기 마련이죠. 그래서 뭐 그거 자체가 글쎄 뭐 말하고 싶어 하는 사람들 말하는 걸 어떻게 막겠습니까? 그것은 뭐전큰 의미는 없다고 생각하고. 예, 예, 예. 예. 근데 이제 이런 건 있어요. 그 장하성 네. 실장만 교체되면은 이장 실장이 나가서 아, 현 정부의 개혁 의지가 없다. 이렇게 얘기할 것이고 김동연 부총리만 교체할 경우에는 아현 정부가 뭐 운동권 정권이고 뭐 좌파 정책을 펴고 있다 이러면서 또 
보수 정치 세력에게 박수와 지지를 받게 되고 결국엔 또 영입될 가능성도 있다. 이런 이야기였어요. 네네네. 지금 그렇게 돈 소문에서 볼수 있듯이 인사라는 음. 것은 저는 그렇게 생각을 합니다. 이게 지금 제가 이제 문재인 정부를 진보 정권이라고 규정할 수 있느냐 그렇게 말하기 어렵다고 생각하거든요. 예예. 예, 예. 그럼 우리가 좀 보수 정권이냐? 그럼 그렇지도 않습니다. 그렇다고 음. 하면 무슨 정권이냐라고 지금 말씀하신다면 어쨌거나 촛불을 들었던 국민들이 갖고 있던 열망은 첫 번째는 누가 뭐라도 적폐청산이었을 것이라 생각하고요. 이명박근에 9년 동안 켜켜이 쌓여왔던 적폐들을 해소할 만한 적임자가 필요하다는 점에서 문재인 당시 후보가 국민들로부터 지지를 받았다는 생각이 들고 음. 두 번째는 그런 가운데서 모든 것을 좀 정상화시켜가는 단계라고 음. 보아야 하지 않나라는 생각입니다. 그리고 예. 민주당이 뭐 민주당 내 스펙트럼이 워낙 다양하고 우리나라가 이제 양당제 구조에서 특히나 이제 박근혜를 지지하는 사람들이 한쪽으로 몰리면서 민주당이 사실은 좌로 보면 90부터 우로 70까지를 전부 다 커버해야 하는 상황이 저는 발생했다고 보거든요. 예. 그것이 이제 바로 정권 지지율 60%로 체화되고 있는 것이고 음. 이것이 특히나 남북 문제로 가면 좌로는 5%로부터 우로는 80%까지 75%가량의 국민들의 의사를 대변해야 하는 구조를 갖고 있습니다. 음. 그렇기 때문에 문재인 정부는 뭐 진보 보수를 따져 말하기가 어렵고 그래서 지금 김필희님 정확히 말씀하신 것처럼 장하성을 보면 왼쪽 같고 김동연을 보면 오른쪽 같고 예. 이러면서 이제 두 사람 사이에서 뭐 이견이 있네 잡음이 있네 자꾸 이런 얘기들 하시는데 음. 일단은 기본적으로 없는 게 이상한 거고요. 예예. 저는 그렇다고 해서 두 분이 뭐 정말 좌우를 대표한 인물이라고 생각하지는 않지만 음. 어쨌든 그런 식으로 인사를 함에 있어서 양쪽의 균형감을 가질 수 있도록 한쪽은 음. 이렇게 얘기하고 한쪽은 저렇게 이야기하면 그것을 취사 선택하는 것이 리더의 몫이거든요. 예예예. 예, 예. 그러니까 이제 뭐 저희 국회 얘기를 빗대어 보면 사람들이 이제 흔히 하는 얘기가 아뭐 보좌관이 다 하고 의원들은 안 잡고 뭐 써준 대로 읽기만 하는 거 아니냐 이제 이런 비아냥을 듣는 의원들이 많이 있습니다. 특히 자유한국당에 많이 있는데 저는 거기에 사실 좀 동의하기 어려운 것이 예. 저도 보좌관 일을 하고 있습니다만 사실 보좌관이 하는 일은 글쎄요 이제 뭐좀 거칠게 말하면 그 대부분의 보좌관들은 그렇습니다. A안과 B안 두 가지 접시를 만들어서 올리는 것까지가 이제 저희의 몫이고요. 그뭐두 개가 될 수도 있고 네 개가 될 수도 있고. 그 사실 개수가 줄어들면 줄어들수록 어느 걸 버려야 될지에 대한 판단이 참 어렵거든요. 음. 제가 줄일 수 있는 만큼 개수를 줄여서 보고를 하면 거기서 취사 선택을 하는 것은 의외의 몫입니다. 뭐 비근한 예로 최근에 이제 박용진 의원이 유치원 문제와 관련돼서 뭐 연타석 홈런을 때리고 뭐 삼성 문제와 관련돼서도 그런 이야기를 많이 했는데 사실 이제 보면 박용진 의원실에 훌륭한 보좌관들이 많이 있어서 이제 그런 부분에 대한 준비를 잘 했다라는 것을 저희는 칭찬할 수 있지만 어. 예그 보좌관들이 옛날에도 훌륭한 사람이었거든요 전 음. 전에도 국회에 있던 사람들이고 전에도 이 문제에 대해서 모르고 있던 사람들이 아니었던 겁니다 예 근데 이제 박용진 의원이 그 문제를 내가 이것을 정치적 책임을 지겠다라고 말을 하면서 갖고 나와서 이것이 의제가 된 것이죠. 음. 그것을 적절한 방법으로 적절한 시기에 터뜨려서 공청회에 와서 깽판을 치는 한유총의 관계자들의 모습을 보여주고 국정감사를 통해서 과감하게 전체 명단을 공개하는 방식으로. 음. 그리고 이제 이거 보도자료까지만 면책특권이거든요. 그것도 정치부에 뿌리는 보도자료까지가 이제 법적으로 따지자면 정확히는 이제 명책특권의 범위에 들어가는 것이고 
노회찬 의원 경우 생각들 아시겠지만 페이스북에 올렸다고 해서 이제 그것이 면책의 자유에서 벗어난다는 식의 말 같지는 판결을 했던 기억들을 하신 분들 하실 텐데 여튼 이제 중요한 것은 그런 식의 결정을 하고 집행을 하는 게 의원이라는 겁니다. 마찬가지로 대통령의 사이즈로 가도 김동연 부총리와 장하성 정책실장이 내놓는 여러 가지 이야기들 그 안에서 벌어지는 토론을 듣고 최종적으로 결정하는 것은 바로 대통령의 몫인 것이죠. 예. 그래서 이번에도 무슨 뭐 김수현 정책실장이 경제통이 아니라서 걱정이다부터 시작해서 이제 온갖 이제 마타도어들을 돌리고 있는데 그것도 이제 같은 겁니다. 음. 어쨌든 경제부총리는 기재부에서 정통관료 출신으로 해서 어 경제 문제에 대한 책임을 지게 하고 근데 청와대 정책실장이란 자리가 경제 정책만 짜는 자리인가요? 그렇지 않거든요. 음. 그리고 이제 문재인 대통령이 지금 갖고 있는 여러 가지 구상 중에서 가장 중요한 것은 뭐잘 아시겠지만 이제 공정이라는 키워드인 겁니다. 예예. 예. 기회는 평등해야 하고 과정은 공정해야 되고 결과는 정의로워야 한다. 예, 이 말씀들 다 기억하시고 저도 뭐 크게 감동받았던 기억이 나는데요. 이렇게 놓고 봤을 때 공정이라는 키워드에 전 김수현 정책실장이 굉장히 잘 어울리는 인사다라는 걸 말씀을 드려야 되겠습니다. 아하. 그리고 마찬가지로 경제부총리도 기재부 출신이지만 기재부에서는 완전한 인사이더는 아니었거든요. 음. 그러니까 지금 보고 보시면 그뭐 김영필 님도 이미 말씀하신 바 있습니다만 이 기재부가 좌지우지하는 게 우리나라 경제정책에서 큰 문제 중에 하나인 겁니다. 그래서 음. 기재부 마음대로 하게 둬서는 안 되거든요. 예. 그리고 뭐잘 보시면 알겠지만 또 얼마 전에 그 스포트라이트를 통해서 공개됐지만 휘슬링 락이라는 그 태광이 운영하는 골프장에 여러 사람들이 와서 접대를 받고 접대를 하는 과정에 들여다보면 기재부 공정위 등의 이제 전현직 공무원들이 이렇게 많이 드나들어요. 음. 그 사람들이 기재부 국장쯤 되면 재벌 총수, 재벌 사장단하고 골프 치러 다니는 그걸 영예라고 생각하는 것도 참 웃기는 생각이지만 여하튼 예, 예. 이제 그런 식으로 해서 자기의 몸값이 되게 높다라는 생각을 하면서 돌아다니거든요. 음. 저는 그래서 뭐 기재부 공무원들이 그래서 전부 다 악이고 뭐 없애야 된다 이렇게 생각을 말씀드리는 것이 아니라 예. 어쨌든 우리 같은 서민들의 입장에서는 이 경계해야 할, 견제해야 할 대상으로 보아야 한다는 겁니다. 음. 그렇기 때문에 경제부총리는 기재부 안에서 비주류를 통해서 이 기재부의 의견을 잘 걸러서 듣도록 하고 김수현 정책실장은 본인이 정책실장으로서 대통령을 보좌하는 일 아니겠습니까? 예. 대통령이 이 경제적 정책 결정을 할때 그런 일을 잘할 수 있도록 조언하는 역할이 바로 이 정책실장의 역할이거든요. 예. 전 그런 점에 있어서 김수현 정책실장이 일을 잘 해갈 것이다라는 생각이 들고 뭐 어제 기자회담에 하는 내용 보니까 이제 엄중한 민생경제를 챙기겠다는 이야기 그리고 음. 경제 운영에 있어서는 경제부총리를 사령탑으로 해서 하나의 팀으로 일하겠다. 즉 이제 경제 문제와 관련돼서는 부총리에게 몰아주면서 음. 그러는 가운데 김수현 이 정책실장은 정책실장대로 예, 자기의 자리를 잘 찾아가고 그 안에서 조율을 하겠다는 거죠. 이것이 예. 기재부를 그냥 두면 기재부는 박근혜 기재부와 이명박의 기재부와 문재인의 기재부가 음. 그 구성원에 있어 다른 게 없습니다. 음. 이제 철학적 생각을 어떻게 변하게 할 것인가의 문제를 바로 청와대가 정해서 그 내용을 전달해야 하는데 이제 그런 역할을 김수현 정책실장이 맡는다고 봤을 때 저는 그렇기 때문에 이번에도 마찬가지로 목소리가 아주 단일하게 나올지 어쩔지 좀, 좀 지켜봐야겠지만 그런 점에 있어서 전 청와대 정책실장은 뭐 매우 훌륭한 인사라고 생각을 하고요. 같은 점에서 놓고 봤을 때 이제 
우리 홍부총리 후보에 대해서도 음. 뭐 이렇쿵 저렇쿵 이야기들이 있고 뭐 예스맨이냐 뭐냐 비판의 소리가 있지만 지금은 기재부가 컨트롤하는 가운데 한국 경제 정책을 짤 때가 아니고요. 그렇죠. 경제는 언제나 정치의 문제입니다. 정치가 음. 먼저 방향을 세우고 공무원들은 그 방향에 맞춰서 일을 하면 되는 겁니다. 그 결정권을 정확하게 문재인 대통령이 가지겠다라는 음. 그런 선언으로 좀 봐주셔야 하지 않을까. 이런 말씀 좀 드리고 싶습니다. 실제로 청와대에서 기획재 정보 믿고 경제정책 다 맡겼는데 엉망으로 만들면 그 기재부 책임입니까? 청와대 책임이지? 청와대가 책임지는 것이 당연하기 때문에 청와대가 인선을 하고 청와대 정책에 같이 발맞춰 나갈 사람들 호흡을 짜는 것은 굉장히 당연한 일이라고 생각하고요. 1기에 김동현, 장하성주가 그것을 잘 해왔고 2기에 그것을 좀 이어갈 것으로 보기 때문에 뭐 그런 식으로 잘 되갈 거라는 뭐 그런 희망을 좀 가져봅니다. 아, 네 알겠습니다. 자 그나저나 전원책 자유한국당 조직강화특별위원 전격적으로 해촉됐습니다. 아, 문자로 해고 통보를 받았는데요. 해고를 한 주체는 김병준 비상대책위원장인데 아, 자유한국당은 외부 수혈로는 안 되는구나. 이걸 확증하는 사건 아닙니까? 결국 김병준 위원장도 전원책을 날리는 사람은 자기지만 자기가 더 위태롭게 된게 아닌가 하는 그런 생각이 듭니다. 전뭐 아마추어리즘의 극치라고 아, 봅니다. 아마추어리즘. 예, 김병준 비대위원장부터 그랬고요. 네. 뭐 전원책 시도 밖에서는 뭐 말뻔치 좀 있길래 안에 들어가서 잘할 거라 생각했는데 음. 언제나 그렇지만 말이 앞서는 사람들은 제대로 일을 할 수가 없습니다. 밖에서 아무리 떠들 뭐합니까? 안에서 실제로 틀어지고 반격 못할 회심의 한 수를 준비를 해야 되는데 그링 밖에서 아무리 나불 대도 올라가면 예, 고립무원입니다. 그런 고립무원에서 그런 거대한 정당에 맞서 싸우기엔 저는 역부족이었다고 생각하고요. 해고의 과정도 마찬가지인 거예요. 이러저러하면 김병준 위원장이 직접 찾아가든 아니면 그런 이야기를 책임 있게 전할 사람한테 전하든 해서 가서 설득을 했었어야죠. 예, 이러저러해서 지금은 뭐 기회가 아닌 것 같고 정말 미안하다라고 이야기를 했었어야 하는데 그것을 이 문자 한 통으로 그렇게 처리를 한다? 음. 아, 정말 이 뭐랄까요. 이 남녀 관계나 다 마찬가지인데요. 음. 만나는 것보다 헤어지는 게 항상 다 어려운 거거든요. 그렇죠. 그래서 예, 예. 헤어질 때 진심을 다하지 않으면 이런 식의 그 국가가 나타나는 겁니다. 근데 음. 뭐 이건 토사구팽이라고 부르기도 어려운, 뭐 사냥은 시작하지도 않았는데, 음. 예, 사냥하려고 하는데 사냥기가 너무 지지니까 시끄럽다고 해서 이제 삶아 먹은 꼴이 되어버린 겁니다. 예, 전 그렇기 때문에 뭐다 알고 계셨겠지만 결국은 이 지분을 갖고 있는 맹주들, 음. 일단 뭐 김무성 뭐부터 시작해서 지금 김성태 원내대표도 그런 정도의 지분 좀 생기고 있다고 보고 특히나 이제 친박 계열들이 어떻게 움직일지에 대해서 뭐 서청원은 정기 은퇴를 선언했다고 하지만 여하튼 이런 친박들의 움직임 이런 것들을 내부에서 조율해 가는 가운데 대책을 세우거나 아니면 최소한 한쪽을 등에 얹고 반대쪽을 도륙을 하거나 양당 간에 정해서 칼을 뽑았어야 하는데 이러지도 저러지도 못하면서 정치 이론서에 나오는 이야기들 실험해보다 <웃음> 아, 저는 망친 사건이라 생각하고요. 네. 예. 불러들였으면 칼을 쥐어줬어야죠. 그런데 불러들이는 과정에서 전 잘못했다 생각하고 더 크게 보면 조금 전에 말씀드렸지만 김병준 위원장의 전원책을 부를 거였으면 부르면서 야 우린 이렇게 하기로 했으니까 이쪽을 다 날려줘 음. 라는 이야기를 정확히 전달했었어야 하는 겁니다. 예. 당신이 알아서 하세요가 아니거든요. 그런데 지금의 한 
모양새는 대충 칼한줄 지어주고 뭐 어떻게, 어떻게 알아서 할 거지라고 하는데 반대편도 만만치 않거든요. 양쪽이 예. 전부 다 눈을 불아리고 있는데 어느 한쪽을 치면 뒤에서 다른 쪽이 칼을 꽂을 게 뻔한 거 아닙니까? 음. 그럼 정확히 정해졌었어야죠 방향을. 예. 침박을 쳐낸다. 아니면 김무성계를 쳐내고 유승민을 영입한다. 이런 큰 그림이 김병준 위원장이 없게 없었기 때문에 또는 음. 개파간에 그걸 뭐 담합이라고 해도 좋고 뭐라고 해도 좋습니다. 제가 다시 말씀드리지만 정치는 오롤 나뜩이 아니거든요. 예. 어느 정도 중간에 타협을 하는 것이기 때문에 그런 개파 안에서 어떻게 분배하고 안배할 것인지에 대해서 개파들과 상의를 했었어야죠. 그런데 이제 교과서에 나오는 마냥으로 지금 책 보면서 요리하는 꼴 아닙니까? 그렇죠. 당연히 망치죠. 예. 저는 그러, 그것이 이제 비좋은 참사라고 보고 이런 식으로 개혁의 동력을 찾지 못하면 음. 아 저는 다음번 선거는 고사하고 지금 정계특위에서 여러 가지 이야기들이 가고 있는데 음. 과연 이 문제에 대해서 어떤 대책을 낼수 있을지 아 저는 좀 많이 걱정이 되네요. 그러니까 저는 계속 말씀드리지만 자유한국당이 뭐확 사라져버리면 좋겠다라는 생각하지 않습니다. 자유한국당이 사라진 자리는 누군가 메꿔야 되는 것이고요. 음. 정당이라는 것이 민주당 하나만 가지고 우리나라가 돌아가지 않습니다. 근데 이것을 견제하고 같이 이야기할 만한 파트너가 어느 정도 자기 힘과 역량을 갖고 있어야 하는데 지금 그런 일을 해줄 수 없는 상태라는 점에서 저는 매우 아쉽고 뭐 예. 개보로 놓고 보자면 침밖에는 완전히 쳐내고 뭐 조은진 팀이랑 한 팀으로 묶어서 그거로 보내놓고 나머지가 유승민 쪽하고 힘을 합치는 어떤 식으로든 그림을 냈어야 되는데 이런 식으로 흘러가면 과연 어떻게 될지 좀 걱정이고 뭐 한편으로는 이렇게 해서 다음번 총선 때까지 가게 된다면 자유한국당은 괴멸의 수순을 밟을 수밖에 없을 것이라고 보고 예예 예. 예, 뭐 민주당이 국민들에게 선택을 받는다면 압승을 하는 구조로 갈수 있겠는데 그것 자체가 저는 너무나도 견제받지 않는 권력이라는 것 자체는 좋을 것이 없기 때문에 좀 건전한 보수 세력의 탄생을 기다려본다는 말씀을 좀 드리지는 하지만 사실은 입에 발린 소리입니다. 그렇게 되지 않을 것 같고요. 예. 네. 지금부터는 조금 전에 말씀드린 대로 좌의 10%부터 우로 70%까지를 민주당에 책임진다라는 마음을 가지고 더 열심히 뛰어야 되지 않겠나라는 음. 생각이 드네요. 그래요. 중도하고 보수 그리고 진보 일부까지 민주당이 다 지지층으로 끌어안고 또 선명진보는 또 정의당 쪽으로 이렇게 나뉘어지고 보수 정당들은 하여간 다음에 기회를 얻지 못하고 이 그림대로 가는 것이 아니겠는가 하는 그런 관측도 있는데요. 예. 뭐 이대로 가면은 뭐뭐그 모양 그 꼴이 될것 같아요. 저 사실은 이 김병준을 데리고 온 사람은 김성태 아닙니까? 네, 그렇습니다. 예. 김성태는 뭐 아무 책임도 안 집니까? 뭐 지금 현재 현존하는 가장 큰 권력 아닙니까? 다음번 당대표 후보도 노릴 생각이고. 아, 그래요? 그 양반 나온대요? <웃음> 예, 저는 뭐 나올 거라고 생각합니다. 예. 여기서 물러설 이유가 없죠. 본인의 예. 사이즈를 원내대표 사이즈로 보다가 이런 상황 같으면 내가 한번 해볼 수 있겠다는 생각 지금 왜안 하겠습니까? 당연히 할 거라고 생각하고. 근데 이제 뭐 이제 정계특위 얘기로 저는 뭐 자연스럽게 좀 넘어가는 것 같은데. 예, 예. 이 정의당이 현재 당 지지도만 놓고 그더 많은 국회의원석을 요구하고 있는 것이 또 하나의 포인트인데요. 음. 이제 심상정 위원장이 심상정 의원이 위원장을 맡고 있고요. 네. 근데 사실 이제 정치라고 하면 중앙에서의 공중전도 있지만 지역에서의 그 지역 정치도 있는 거거든요. 풀뿌리 민주주의가 그래서 중요한 것인데 네. 정의당은 그런 점에서 놓고 봤을 때 이제 지역 기반이 굉장히 아쉬워요. 음. 그 동네에서 구연부터 시작해서 성장해온 정치인의 숫자도 좀 극히 드물고 지금도 이제 
비례들을 중심으로 당이 돌아가다 보니까 지역에서 민심이나 이런 부분에 대한 본인들의 자각 이런 것들 좀 필요하다고 봐서 전개특위 개혁안을 그 정의당의 계획대로 하면 인원을 늘리고 연동형 비례대표제로 하고 싶어 한다고 봐야 되지 않습니까? 음. 저는 그것이 뭐큰 그림에서 맞다는 생각을 하고 있는데 그렇게 하려면 자유한국당하고 민주당의 그 양당의 동의를 얻어야 되고 음. 더 크게는 특히나 정수조정, 그러니까 정원을 확대하는 문제에 있어서 그 국민들의 동의를 얻어야 하는 지점이 있는데 과연 그것에 대한 준비가 착실하게 되고 있는가. 정의당이 그 문제에 대해서 이것을 사활적인 아젠다로 놓고 보고 정말 풀뿌리 민주주의, 동네부터 국민들을 만나면서 이 문제를 설득하고 있는가라는 점에 대해서 좀 예, 우려스러운 마음이 있습니다. 음. 다시 말씀드리지만 저는 그러고 이미 김용민 브리핑 통해서 몇 차례 말씀도 드리고 또 많은 비판도 듣기도 했지만 국회의원의 정원은 늘어나는 게 맞다고 생각하거든요. 예. 생각해 보시죠. 국회의원이 10명일 때랑 300명일 때랑 600명일 때 놓고 생각하면 600명이 해먹는 놈이 더 많아질 것 같지만 10명이 이 470조에 가까운 예산을 주무른다고 하면 그건 거의 왕에 가까울 것이고 그렇죠. 600명으로 늘어나면 나누어 먹을 수 있는 파의 양이 줄어들거든요. 그리고 음. 서로 견제와 감시는 더 심해질 것이고 국민들 입장에서는 예전보다는 더 접근이 용이해질 것입니다. 전 그렇기 때문에 그 의원수를 늘리는데 뭐 매우 찬성이고 연동형 비례대표제를 통해서 우리가 경남 지역으로 진출할 필요가 있다라는 생각도 한편으로 하지만 음. 과연 국민 여러분들께서 특히나 뭐 멀리 갈 것도 없이 가장 정치적으로 그 많은 고민을 하고 민감한 우리 김용민 브리핑 애청자분들께서도 그 상당수는 아마도 아직도 이 정원 늘리는 문제에 대해서는 좀 회의적으로 보실 것이기 때문에 음. 이런 분들 설득하는 문제가 좀 결코 쉽지 않을까라 생각하고요. 예, 그런 점에 예, 있어서 예. 예, 정의당이 지금 갖고 있는 대책 이 문제는 좀더 근본적으로 이게 원론만 읊다가 끝나면 또 정계특이 지나갑니다. 지금 심상정 의원이 위원장을 맡았을 때 작게라도 꼭지를 따야 되거든요. 그렇죠. 또한번 말씀드리지만 정치는 모아님 뭐 더가 아닙니다. 중간에 음. 어중간하게 개나 걸 가지고 계속 꾸준히 조금씩 나아갈 수밖에 없는 것이 뭐전 세계 어느 나라나 마찬가지인 정치의 현실이라고 생각을 하고요. 그런 점에서 놓고 봤을 때 정계특위에 좀 작은 성과라도 냈으면 좋겠는데 지금도 자연국당은 보면 뭐저 어깃장 놀려고 그러는 것 절반에 실제로도 그런 생각하고 있다고 보는데 의원수를 200명으로 줄이자라는 그 대책을 지금 내놓고 있어요. 어, 저하고 비슷하군요. 안 쳤습니다. 네 그렇습니다. 지금 그런 정책을 내놓고 <웃음> 이 파퓰리즘, 이 정치 혐오에 기대어서 정계특위 논의 자체를 망치려고 하는 그런 계획의 일환으로 전 봅니다. 그렇기 때문에 이 정원을 줄이자는 주장, 그 다음에 그 중대 선거구제로 돌리자. 이건 또 무슨 얘기냐면 1등만 이기는 데서는 지금 다음번 자연국당이 질 선거가 많거든요. 근데 2, 3등으로 이 선거구를 확대해서 묶은 다음에 2, 3등까지 하게 되면 자기들이 하나라도 먹지 않을까라는 생각을 하는 건데요. 음. 이 중대 선거구제는 대만과 일본에서 시도했다 실패했던 전력이 있는 제도라서 사실 제가 보기엔 이제 실현 가능성은 높지 않은데 대영국당 이걸 왜 들고 오겠냐. 이것을 가지고 민주당과 정의당과 협상을 하겠다는 것. 결국 무슨 얘기냐면 협상 안 하겠다는 얘기인 거거든요. 음. 전 그렇기 때문에 아, 그런 점에서 좋고 봤을 땐좀이 정계특위의 전망이, 예. 꼭 밝다고 보기에는 좀 어렵다는 생각이 한편으로 있고. 근데 연동형 비례대표제 이런 문제는 특히나 뭐 문재인 대통령과 민주당도 이제 뭐 이미 
그 추진했었던 정책이고 찬성하는 정책이기 때문에 이 문제를 어떻게 좀잘 풀어갈까를 찾아봐야 하는데 현재 50명 갖고 연동형 비례대표제를 할수 없고 뭐 선관위 안으로 해도 최소한 360명 수준의 증원이 필요하다는 점. 근데 이 문제에 과연 자유한국당이 종의를 하겠나 이런 것들이 참 여러 가지로 얽혀 있어서요. 이 문제는 좀 청취자분들께서 관심을 가지고 지켜봐 주셨으면 좋겠습니다. 네 알겠습니다. 자 마지막으로 홍준표 자유한국당 전 대표 어, 북한에 귤을 보낼 때 귤만 보냈겠냐 이 발언을 했어요. 어떻게 보십니까? 아 저는 뭐그 마음에는 내도 사과 상자로 사과를 받아온 적이 없어라는 <웃음> 그 예, 표현이 들어가 있다는 말씀을 드리겠습니다. 예, 한 번도 상자에서 과일이 나온 적이 없거든요. 우리 뭐 사과 상자 특히나 뭐 채떼기 정당의 그 상징 아니겠습니까? 그렇죠. 예. 예. 항상 상자 안에 뭔가 다른 걸 넣어서 주고받던 이 버릇을 이못 주는 거죠. 나, 남을 못 주는 거죠. 그리고 음. 지금 그럼, 그럼 귤 배송 상자에 뭘 넣어서 보냈다는 얘기겠습니까? 돈인가요? 아니면 총인가요? 그런데 저희가 다시 돌아보지만 음. 노무현 김대중 정부 때보다 대북 지원을 했던 직접 금액은 이명박 정부 때더 높았거든요. 음. 예, 그렇게 해서 그 무기로 보면 핵무기를 개발했습니까? 그렇지 않습니다. 그렇기 때문에 저는 이런 식의 주장은 정말 그 어이없다라는 말씀밖에 드릴 수 없고 이것은 뭐 홍준표 대표도 모르는 바 아닐 겁니다. 하지만 남북 간의 교류에 있어서 모든 것을 어깃장 놓겠다라는 것이 기본 태도인 거죠. 이것이 뭐 이들로서는 지금 필요한 상황이고요. 남북 관계가 개선될수록 몇 차례 말씀드렸습니다만 자유한국당이 지금 이제 남북 관계에서만큼은 좀더 유연한 포지션으로 나와서 보수 쪽에서 자리를 차지해야 하는데 그것은 왜 그러냐 하면 김정은 위원장과 문재인 대통령이 만나니까 문재인 대통령에 대한 지지도가 80%까지 올라갔단 말이에요. 음. 그 얘기는 뭐냐 하면 80%의 국민은 남북관계가 개선되는 게 좋겠다라는 생각을 하는 겁니다. 예. 그런 상태라면 그 나머지 20%를 가지고 자유한국당이 다음 총선에서 승리를 할수 있겠습니까? 안 되거든요. 상대방 영역에 들어와서 같이 싸워야 되는데 음. 그러면 남북 문제에 대해서는 알았어. 하여튼 뭐 김정은도 사람인 거 인정. 북한도 나란 거 인정. 이렇게 하고 경제 쪽에 가서 야 이거 민생이 왜이 모양이야라고 그렇게 전선을 그어야죠. 그런데 뭐 80%가 넘는 국민들이 어 이게 남북 관계 좋아지니까 좋은데 야 김정은 뭐 생각보다 괜찮은데 어 말도 잘하네 이런 호감을 나타내고 있는 이 시기에 무조건 깽판이 잘 되지 않습니다. 지금 우리는 송이를 받고 귤을 보낸 거 아닙니까? 근데 이제 이게 귤이 또 한라산 제주도에서 나왔기 때문에 저는 또 의미가 있다고 생각을 하고 이번 뭐 김정은 위원장의 답방을 준비하고 있는 상황에서 음. 북한이 이제 산에 나무가 많지 않아서 그래서 송이버섯이 이제 낙엽을 뚫고 위로 올라와야 되는데 북한이 자라기가도 환경이 좋답니다. 음. 우리나라 수표 하나 우거져서 송이가 크게 자라기가 어렵다는 거예요. 음. 그래서 우리나라에서는 송이가 비싼데 북한에서 지금 우리한테 이톤 송이는 북한 물가로 따지면 그렇게 비싼 물건 아니거든요. 음. 제가 뭐 주성아 기자가 페이스북에 쓴 글을 보니까 북한에서 수출했다 그러면 한 4억 원어치 정도의 가치가 있다는 겁니다. 오. 그 제가 귤값을 정확히 따져보지는 않았습니다만 어쨌든 귤이 나지 않는 북한에서는 이게 굉장히 진귀한 값어치가 있는 물건이거든요. 예. 송이를 구하기 어려운 남한에서 송이가 더큰 값을 가지는 것처럼 음. 그렇게 해서 서로 물자를 나누는 거죠. 그리고 그 귤을 나눠줄 때그 귀를 수입했다고 거짓말하기 되게 어렵지 않겠습니까? 예. 
이것은 남측에서 본 호의의 선물이다라고 당간부들에게 나눠주던 아니면 음. 평양에 있는 사람에게 나눠주던 아니면 김일성 종합대학의 교수들에게 나누어지든 어쨌건 그 문재인 대통령과 이 한국의 호의가 그들에게 전달되는 일이라고 저는 생각을 하고요. 그런 음. 호의가 쌓이는 것이 그 평화 정착에 도움이 되고 지금 이제 평화가 밥이다라는 구호가 정책하고 있는 이 시대에 음. 저런 귤 배송의 상자에 귤만 들어있다는 걸 누가 믿겠냐라는 저런 식의 딴지는 음. 20%도 안 되는 10% 남짓한 태극기 부대와 박근혜 지지자들에게 어필하는. 음. 근데, 아, 뭐, 언제까지 이렇게 코 지지층만 찾겠습니까? 외연을 확대하는 노력. 음. 어, 자연극대가 좀 신경 써야 될 때가 아닌가. 라는 생각이 한편으로 들고요. 음. 다른 한편으로는 정계 복귀를 갈망하고 있는 홍준표의 입장에서는. 예. 그 태극기 부대 대검 입당 시점에 맞춰서 태극기 부대의 입맛에 맞는 이야기 외에는 할수 없는 것이 저들의 현실이라는 점 음. 김성태 의원도 그렇기 때문에 최근에 계속되는 강경 발언을 하고 있는 것이고요. 근데 문제는 그 이야기가 태극기 부대의 귀에만 가서 들리면 좋겠는데 모든 국민이 쳐다보면서 이 자유한국당에 대한 혐오증이 자꾸 높아지고 있는 이 안타까운 현실 음. 어떻게 풀어갈지 좀 어, 지켜봐야 할것 같습니다. 예. 아이고는 사실 페이스북 트위터 하면서 뜻 맞는 사람들하고만 소통하니까 아, 그게 국민 여론으로 보이고 그게 대세로 보였던 때가 있었어요. 그러다 몇 차례 제가 지지했던 정치 세력이 크게 치면서 아, 이게 현재 전체 민심을 반영하는 것은 아니구나. 따라서 다른 쪽의 의견을 뭐 존중하고 수용하자 이게 아니라 다른 쪽의 입장은 무엇인지 상세히 들여다볼 필요가 있겠다 이런 마음을 먹었는데 지금 네네. 이 자유한국당은 제 오류를 그대로 답습하는 것 같아요. 주변은 다 칭찬하고 지지하니까 그게 여론이고 그게 대세인 줄 알고 있단 말이죠. 그건 뭐 제가 봤을 때는 선거 여러 번 져봐야 그때 가서 할수 있을 거예요. 예. 슬램덩크를 보셨던 청취자분들은 기억하시겠지만 강백호가 처음에 경기 나가서 시야가 아주 좁잖아요. 눈앞에 점만 보이거든요. <웃음> 그렇죠. 예. 사람이 위기에 처하면 주변을 <웃음> 돌아볼 수 있는 능력이 없고요. 음. 그나마 자기 칭찬해 주는 사람한테 가서 자꾸 매달리게 되어 있습니다. 그런데 <웃음> 그런 경기는 운영이 안 되죠. 그렇습니다. 지금 자유한국당 그런 위기에 처했다고 생각하고요. 예. 제가 뭐 주제넘게 충고를 드릴 수는 없겠지만 여튼 그렇게 좁은 시야로는 국민의 마음을 얻을 수 없고 다음번에 저희를 편하게 해주시는 일 외에는 뭐 아무것도 할수 없다는 점을 다시 한번 좀 말씀을 예, 드릴 수밖에 없겠네요. 예, 알겠습니다. 자, 김성혜 보좌관님 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 베란다 난간, 평면 옥상에 자유롭게 설치하는 대한민국 최초의 플러그인 태양광, 마이크로 발전소는 다릅니다. 올블랙 패널의 세련된 디자인, 조망을 가리지 않는 층강 거치, 친환경 재생 플라스틱에 옥상 방수 걱정 없는 콘솔 거치, 디젤 연료를 쓰지 않는 배송 서비스에 2015-2018년 서울시 환경상에 빛나는 기술력, 더 안전하게 정규직 노동자가 책임 시공하는 마이크로 발전소는 다릅니다. 전국 보조금 문의는 070-4900-4686 검색창에 마이크로 발전소 우리 엄마는 언론을 바꿔요. 매일매일 방송과 신문을 감시하고요. 종편에서 막말하는 사람들도 퇴출시키고요. 좋은 보도에 상을 줘서 좋은 언론들이 더 많아지게 해준대요. 걔네 엄마 짱이지. 그거 아빠도 하는 건데? 아빠도 민원년 후원해? 아빠는 민원년 미디어 탈곡기를 듣잖아. 
언론을 정상화시키는 확실한 길 팟캐스트 미디어 탈곡기를 듣고 민원년도 후원해 주세요. 서초동 감식반장 김프로 자, 김프로 함께하겠습니다. 네, 안녕하세요. 김프로입니다. 네, 한두 동안 잘 보내셨고요. 네, 잘 있었습니다. 네, 성렬이 형잘 지내요? 어, 잘 지내시겠죠. 음. 뭐 저한테 말씀하시고 지내시지는 않으시니까. <웃음> 근데 윤석열 지검장의 근황을 잘할것 같아서 여쭤봤어요. 뭐 아니란 말고. 뉴스를 예. 통해서 보고 있는데 마음속으로 응원하고 있습니다. 예, 알겠습니다. <웃음> 자, 그나저나 지금 사법농단 수사 온 국민의 네. 관심사인데. 야, 양승태. 이게 그 보니까 소파 협정처럼 일본과 뭔가 협정을 맺어가지고 징용당했던 분들, 위안부 피해자 분들의 그런 소송을 못하게 막는다. 이건 거의 씹새끼 수준까지 이런 게 아닌가. 이런 생각을 또 해봤습니다. 그러니까 있어서는 안될 일들이 너무 많이 있었는데 사실은 뭐 그동안에 당연히 그럴 것이다라고 짐작은 했지만 음. 딱히 물증이 없어가지고 네. 뭐라고 하지를 못했었거든요. 그런데 그럴 때마다 법원에서는 늘아 법원은 그런 곳이 아니다. 네. 사법부 이 독립을 위해서 많은 사람들이 이 뭔가 법률가의 양심과 뭐 이런 거를 가지고 하고 있기 때문에 네. 아예 그런 거는 말도 안 된다 이런 식으로 항상 통치면서 얘기를 해왔는데 민낯이 굉장히 여실히 드러났다고 봐야 되고요. 이거에 네. 대해서는 좀 이번 기회에 어쨌든 다시 올수 있는 기회는 아니거든요. 다시 와서도 안 되고 어, 제대로 된 어, 조사와 처벌 이런 것들이 조금 있어야 되는 거 아닌가 싶은 생각이 좀 듭니다. 예, 알겠습니다. 자, 그래요. 사법농단 수사 어디까지 왔습니까? 어, 일단 뭐 막바지로 치닫고 있다고 봐야 될 거고요. 이번 네. 주에 15일까지 그 임종원 전 법원행정처 차장의 구속기한이 어, 그렇죠. 이제 돼 있거든요. 다 만류가 돼 가는군요. 예. 네. 네 차례 정도 나와서 조사를 받았는데 뭐 전부 뭐 조사에 협조하거나 이러지는 않는 걸로 알려져 있고 네. 그래서 아마 구속만료 기간이 이제 될때 기소를 해야 되거든요. 그때까지 이제 기소를 할 텐데 그러면 이번 주 중에는 아마 그 윗선에 해당되시는 분들도 조금 조사가 진행이 되지 않을까 생각이 되고요. 지난 주에 차한성 전 대법관이 어, 나와서 이제 비공개로 조사를 받았었거든요. 음. 지난 6월 달부터 수사가 진행돼 왔으니까 한 5개월 정도 이제 갈차기 수사를 했는데 네. 판사가 뭐 80명 넘게 이제 소환이 됐고 어, 임종원 전 법원행정사 차장이 구속이 됐고 네. 나머지 윗선들 수사만 이제 남아 있는데 이쯤에서 이제 궁금할 수 있는 게 그럼 과연 뭐 특별재판부는 어떻게 신설이 되는 거냐 설치가 이제 되는 건가 뭐 음. 어떻게 되는 거지 뭐 시끄럽기는 한데. 생각하시는 분들이 계실 텐데 결론만 말씀드리면 어 가능성이 좀 낮아 보이고요. 왜냐하면 음. 일단 뭐 정치권에서 대동단결 해가지고 그거를 합의를 해줘야 가능한 부분인데 자유한국당은 뭐 처음부터 끝까지 어 시정일관 반대하는 입장을 뭐 표명하고 있기 때문에 그게 쉽지는 않아 보이고 뭐 그거와는 상관없이 저는 어 이제 국정감사 기간에 여러 이제 의원들이 법무부나 대검이나 뭐 법원이나 이런 데를 돌아다니면서 이제 법사위원들이 질문을 하면서 특별재판부 관련해가지고 이제 의견들을 다 물어봤잖아요. 예, 예, 예. 근데 
아, 현재 법원, 그러니까 안철상 법원행정처장이 사실상 이제 반대 뜻을 밝혔거든요. 예. 위헌 소지가 있다는 게 법원의 공식적인 입장이다. 이제 이렇게 얘기를 했는데 이거는 이제 공식적인 입장인 거고 쉽게 말씀드리면 그거거든요. 이게 어디로 튈지 모르는 판결이 나오게 하고 싶지 않다. 어쨌든 내 손에 쥐고 있고 싶다. 라는 예. 뜻으로 이제 읽어야 될 거거든요. 야. 김명수 대법원장의 사법개혁의 의지 없음이 음. 다시 한번 명확하게 확인이 된게 아닌가 저는 개인적으로 그렇게 생각하고 안철상의 뜻이 곧 김명수의 뜻이다 이렇게 봐도 되는 겁니까? 아, 그럼요. 지금 법원행정처장인데 대법원장의 음. 뜻을 거슬러서 뭐 개인 의견일 수도 있겠습니다만 음. 어, 만약에 의견이 달랐다 그러면 음. 어, 대법원장은 확실하게 특별재판부라도 설치를 해가지고 이 사건에 대해서는 좀 명확하게 결론을 짓고 싶다라는 의견이 만약에 있고 그 의지가 확고하다 그러면 네. 어 안철상 처장이 저렇게 얘기를 했다 그러면 별도로 입장 표명을 했겠죠. 음. 저거는 개인이 저런 의견을 표명한 것인데 대법원은 대법원장은 입장이 다르다 이렇게 얘기를 했을 텐데 그런 입장이 일단 없잖아요. 네. 전혀 아무런 얘기가 나오지도 않고 또뭐 외부를 통해 가지고 이제 어, 아주 공식적인 입장을 그렇게 내는 게좀 부담스럽다 그러면, 음. 뭐, 언론을 통해서라도 우회적으로 나올 수도 있거든요. 예. 뭐, 내부적으로 생각이 다른 것으로 전해져서, 뭐, 법원에서 내용이 뭐 있다는 등, 뭐, 이런 식으로라도 이제 아마 기사가 나올 텐데, 그런 예. 기사도 전혀 없는 걸로 봐서는, 어, 지금 대법원장의 뜻이 철상 행정처장이 얘기한 것과 뭐, 맥을 같이 한다라고 봐도 무리가 없을 것 같고요. 예. 그래서 저는 이 김명수 대법원장을 다시 한번 좀 비판을 조금 하고 싶은데 음. 왜냐하면 어, 이분이 평생 이제 재판만 하신 분이고 어, <웃음> 이 사법부 독립에 대해서는 누구보다 목소리를 높이 내셨던 분이란 말이에요. 그렇죠. 크게 내셨던 분이란 예, 예, 말이에요. 예. 그래서 이제 사실 문재인 정권이 들어서지 않았으면 김명수 대법원장 체제는 없었거든요. 그렇죠. 있을 수가 없죠. 왜냐하면 좀, 예. 예, 박근혜 전 대통령 임기 내에 대법원장을 이제 새로 뽑아야 됐었기 때문에 네. 어, 아마 그냥 탄핵이 안 됐다 그러면 다른 대법원장이 왔을 것이고 음. 그러면 평생 행정처나 뭐 이런 곳에 와본 적이 없는 김명수 대법원장이 대법원장이 될 수는 없단 말이에요. 춘천지법원장이 그렇죠. 최고 경력인데 이런 분이 뭐 재청이나 됐겠습니까? 근데 음. 어쨌든 탄핵이 되는 바람에 그리고 문재인 정권이 들어섰기 때문에 본인이 그토록 평생토록 주장하던 음. 사법부 독립을 실행할 수 있는 위치에 올라가게 된 것인데 예. 그러면 어, 처음에는 제가 이제 조금 어, 사실 이제 개인적으로 만나본 적이 없어가지고 왜냐하면 이제 법조기자들이 만날 수 있는 법관들이라는 게 아무래도 이제 조금 잘 나가는 요직에 계신 분들을 만날 가능성이 조금 더 높으니까 음. 이분은 이제 평생 그런 곳을 왔다 갔다 하신 적이 없으니까 이제 제가 법조경이 그렇게 길진 않으니까 음. 직접 이렇게 만날 인연이 없어서 아니 그래도 나름대로 이렇게 목소리를 내고 어이 진정성을 가지고 있는 사람이라면 어 적어도 어느 정도 기간은 좀 기다려줘야 되는 거 아니냐 음. 와서 조직도 장악하고 뭔가 이렇게 일을 하려면 그냥 무작정 안 한다고 욕하기보다는 조금 시간을 줘야 되는 거 아니냐 생각을 해서 입장을 좀 유보하고 그래도 조금 아 지켜봅시다 하는 입장을 한동안 표명을 했었는데 지금 시간이 너무 많이 지났잖아요. 그렇죠. 한참을 지났는데 그 조직의 탑에 있는 수장의 
자리에 있다 그러면 결과로 얘기를 해야 될 텐데 음. 어 결과만 놓고 보자고요. 검찰 수사에 최대한 협조하겠다라고 공식적으로 얘기를 했지만 법원이 여태까지 협조하지 않았다는 거는 뭐 어린아이가 봐도 다 아는 내용이기 때문에 음. 수사에 협조하겠다는 말도 결과적으로는 지켜지지 않았고 수사가 지금 거의 마무리되는 아, 시점이라고 봐야 될 거란 말이에요. 예, 예. 공정한 재판을 위해서 뭔가 조치를 하겠다라고 발표를 한 적도 없고 그거에 대한 노력도 전혀 기울이지 않고 있는 상황인데 어, 이런 상황에서 안철상 행정처장의 입을 통해서 나온 거는 위헌 소지가 있기 때문에 특별재판부는 설치 못하겠다라고 얘기를 하고 있거든요. 음. 근데 이게 위헌 소지가 있느냐 없느냐가 지금 논점이 아니고 그렇죠. 공정한 재판을 하자는 게 지금 그래서 이 적어도 예전에 자기가 잘못했던 것이 전례가 있는 사람들이 재판을 하게 되는 사태는 막아보자 라는 음. 게 지금 특별재판부를 얘기하고 있는 사람의 논점이거든요 그 그렇죠. 주장하고 있는 사람들의 예, 예. 논점이거든요 그렇다 그러면 위헌 소지가 뭐 있을 수는 있죠 그 특별재판부라는 것이 전례가 없는 일이니까요 근데 음. 이 사건 자체가 전례가 없는 사건이기 때문에 특별재판부가 만약에 위헌 소지가 있어서 문제라고 하면 특별재판부의 형태가 아니더라도 음. 법원에서는 공정한 재판을 위해서 이러이러한 조치를 취할 것이다 하고 선제적으로 뭔가 대안을 내놔야 말이 되거든요. 그렇죠. 근데 그런 조치는 전혀 없는 상황에서 음. 그냥 위헌 소지만 있다고 얘기를 하는 거는 이거는 이전 대법원장, 양승태 대법원장 그뭐 하여튼 나쁜 짓을 많이 했던 사람들의 대법원 체제하고 뭐가 다르냐는 거죠. 음. 어쨌든 어 지금 상황에서 그러면 재판도 공정한 재판을 위한 조치도 결과적으로 보면 따로 없다고 봐야 되고요. 예. 나중에 제가 생각할 때는 이제 뭐 기소되고 나서 재판되고 뭐 이렇게 이렇게 시끄러워가지고 만약에 사법 처리가 되거나 뭔가 결론이 나오면 음. 그때 슬그머니 대법원장 발로 법원 입장을 아마 낼것 같아요. 그래서 예. 다시는 이런 일이 발생하지 않도록 제도적인 개혁을 통해 가지고 뭐 이런 불행한 역사가 반복되지 않게 하겠다 뭐 이렇게 얘기를 하면서 아마 법원 개혁 방안을 발표할 가능성이 제가 보기엔 높아 보이거든요 예. 근데 법관은 판결로 말하면 되는 거거든요 음. 재발을 막는 가장 확실한 방법은 그냥 이번 사건을 공정하고 엄격하게 진행하면 되는 거거든요 음. 그게 제도개혁을 위해서 머리를 쓰고 뭔가 이렇게 짱구를 굴려가지고 제도개혁 방안을 발표하는 것보다 훨씬 더 분명한 메시지가 될 거란 말이에요. 왜냐하면 음. 이 사건 자체가 다른 사안이 아니고 무슨 고위법관들의 개인적인 뭐 일탈 행위 혹은 뭐그 사람들이 욕심을 부려가지고 자기 지위를 이용해서 뭐 다른 일을 하다 이런 게 아니고 어 삼권분립국가에서 어 최후의 보류 역할을 해야 될 사법부가 이 행정부에 수반하고 이렇게 짬짬이를 해가지고 그 사람들 말 들어주고 우리 원하는 거 받아내고 뭐 이러려고 했던 사법부 독립을 근간 자체를 훼손한 사건이기 때문에 이 사건보다 더 중요하거나 중차대한 사건이 있을 수가 없잖아요. 그러니까 이 사건에 대해서 아주 엄격하고 공정한 재판을 그냥 하는 모습을 보여주면 되는 거거든요. 그거에 대해서 결과가 나오면 되는 거거든요. 근데 그렇게 할수 있는 그거는 아무것도 안 하면서 제도개혁을 나중에 뭐 골백번 얘기해봐야 그거는 다 진심 없는 얘기라고 봐도 될것 같고요. 예. 이런 상황에서 평생 재판만 해왔다고 자기를 규정하면서 사법부 독립을 평생 주장했다고 얘기한 사람, 대법원장이 음. 겨우 이 정도의 의지를 가지고 이 정도의 방식으로 지금 이 사안을 맡고 있다는 것이 저는 개인적으로 굉장히 허망하기 이를 때가 좀 없는 것 같아요. <웃음> 그래요. 아참 
그러면 어떻게 양승택 구속이 가능할까요? 상징적인 거라도 해놓는 게 좋을 것 같은데요. 그게 이제 제가 보기에는 법원에서 뭔가를 기대하는 거는 아예 이제 기적에 가까운 일이라고 봐야 맞는 것 같고요. 법원에서 선제적으로 뭔가 나와서 아 그래도 아이 나라의 사법부가 좀 죽지 않았구나 뭔가를 하려는 의지가 있구나라고 생각하는 거는 제가 보기에는 좀 물고 나간 일 같고 음. 그러면 검찰이 수사를 세게 하고 뭔가 최대한 수사를 열심히 해가지고 사법적인 잘못한 거에 대해서 사법 처리를 받는 형태의 결과가 음. 국민들이 기대할 수 있는 최선의 결과가 아닌가 싶은데 음. 그러면 뭐 결과적으로는 두 가지겠죠. 양승태 전 대법원장이 나와서 조사를 받다가 이제 구속되거나 음. 아니면 이제 기소가 된 상태에서 처벌돼가지고 굉장히 뭐 엄중한 처벌을 받게 되거나 두 가지만 이제 남아있는 상태인데 아마 양승태 전 대법원장은 검찰에서는 올해 내에 이번 수사를 좀 마무리하는 것이 목표라고 하니까 아마 그렇게 된 본다면 이번 달 내에 소환이 이루어질 가능성이 이제 큰것 같고요. 15일 전에 임종원 전 차장의 위에 계시던 분들, 그러니까 뭐 차한성 전 대법관도 조사를 이미 받았으니까 이제 남은 거는 박병대 전 대법관하고 고영한 전 대법관하고 두 분이 있거든요. 이 사람들은 이제 임종원 전 차장이 행정처 차장을 할 당시에 행정처장을 했던 분들인데, 음. 뭐 일반 사람들이 이제 뭐 행정처가 뭐고 이런 건지 잘 모르시니까 대법원에 계신 대법관들이 보통 어이 행정처장을 같이 맡아가지고 이제 한단 말이에요. 그러니까 행정처장이라고 하면 대법관들을 얘기하는 거라서 이 박병대 전 대법관은 2017년에 퇴임을 했고 고영환 전 대법관은 올해 8월에 이제 퇴임을 했는데 예. 박병대 전 대법관은 2014년부터 16년까지 행정처장을 했고요. 고영환 전 대법관은 2016년부터 17년까지 처장을 하신 분들인데 이분들은 어쨌든 그뭐 전범기업 재판 요 소송 관련해서 뭐 정부가 이제 지원해달라 뭐 이렇게 얘기했던 것도 도맡아서 이제 하셨던 분들이고 어뭐 이제 주요한 사건들이 있잖아요 뭐 정은호 게이트 뭐 수사 기밀 빼돌렸다거나 뭐 판사 뒷조사 문건 만들거나 뭐또 다른 이제 소송들 개입해가지고 뭐 결과를 좀 바꾸려고 했다거나 뭐 이런 것들을 했는데 음. 박병대 고영환 전 대법관도 아마 그 임종원 전 차장이 기소되기 전에 아마 소환이 될 테니까 그러면 한술적으로 보자 그러면 이번 주에 아마 소환이 될 거거든요. 일부 언론 기사들을 보니까 차한성 전 대법관은 비공개로 그냥 소환을 해서 조사를 했는데 음. 아마 이 박병대 고영한 두 사람은 공식적으로 조금 불러서 음. 조사를 하지 않겠냐라는 기사들이 좀 보이더라고요. 근데 제가 보기에는 이게 뭐 검찰의 공식 입장이라기보다는 이제 법조 출입 기자들의 희망사항을 조금 섞어가지고 기사를 쓴것 같고요. 왜냐면 그냥 나중에 발표돼가지고 왔었다더라 보다는 포토라인에 뭔가를 세워가지고 막 질문도 하고 뭐 이런 이제 거를 조금 했으면 좋겠다라는 어, 의지가 조금 담겨 있는 기사들 같은데 음. 검찰은 제가 보기에 아마 이제 어떤 모양새로 사건을 이제 마무리하는 것이 제일 좋은가에 대한 고민을 조금 하고 있을 거거든요. 왜냐면 박병대 고영한 차한성 이런 사람들이 책임에서 자유로울 수는 없기 때문에 이 사람들이 그냥 조사만 받고 끝나지는 않을 것 같고 어쨌든 이분들도 뭐 구속을 하지 않더라도 불구속으로라도 재판에 넘겨가지고 이제 책임을 물으려고 할 텐데 그러면 그냥 일괄적으로 다 불구속으로 기소를 할 건지 아니면 누구를 구속하고 누구는 불구속으로 할 건지 뭐 이런 거에 대해서 이제 어떤 것이 가장 효과적이냐 
를 놓고 이제 고민을 할것 같은데요. 저는 개인적으로는 예. 어, 넘버 투에 해당하는 그러니까 넘버 1이 양승태 대법원장이라고 하면 음. 고영한 박병대 차은성 행정처장을 역임했던 이 대법관 분들이 이제 넘버 투라고 볼수 있을 거고요. 어, 임종원 행정처 차장이 이제 넘버 쓰리라고 볼수 있을 거잖아요. 어, 이제 실무적으로 가격 역할을 해가지고 실제 재판부하고 뭐 이렇게 왔다 갔다 지시도 하고 뭐 이렇게 이제 했었는데 그렇다고 본다 그러면 뭔가를 논의해가지고 지시를 한 책임에 있어서는 넘버 투들이 그 구속된 넘버 3, 그러니까 임종원 전 차장보다는 굉장히 책임이 높을 텐데, 어, 제가 보기에는 지금 거론되는 분들만 해도 그 넘버 2에 해당하는 전 대법관이 3명이나 되고, 그러면 이 사람들에 대해서 조사를 해가지고 책임이 중하니까 다 구속영장을 칠 것이냐. 근데 구속영장이 친다고 다 나오는 보장이 지금 없단 말이에요. 근데 구속영장을 치다가 전부 다 기각이 되고, 그러면 <웃음> 나중에 양승태 대법원장 나왔을 때, 어, 구속영장을 치는 것도 검찰 입장에서는 굉장히 지금, 어, 부담스러울 수 있거든요. 예. 그러니까 저는 개인적으로는, 어, 이건 뭐, 검찰에서는 방송을 들을지 안 들을지 모르겠지만, 아, 어, 넘버2는 그냥 건너뛰고, 음. 구속영장 청구하는 거에 있어서는, 음. 어, 그냥 양승태 전 대법원장에 대해서 조사를 마친 다음에 구속영장을 청구하는 것이 더 효과적이지 않겠는가 음. 뭐 이런 생각이 좀 들거든요 왜냐하면 이 넘버2들의 역할이나 뭐 책임이 중하지 않아서가 아니고 음. 아 이게 아무래도 법원에서 압수수색영장이 90% 가까이 기각이 될 정도면 아 구속영장도 어쩔 수 없어서 내준 측면이 조금 있을 거고요 임정원 전 차장의 구속영장이 발부되는 데는 사실 특별재판부가 생길 수도 있다는 위협감이 굉장히 크게 작용을 했다고 봐야 될 거거든요. 음. 그 며칠 상간으로 굉장히 진짜로 뭔가 좀 있을 것처럼 막 움직임이 있었기 때문에 예. 위기의식을 좀 많이 느꼈을 텐데 지금은 사실 그게 뭐 실질적으로 현실적으로 좀 어렵다는 생각을 다들 하고 있을 거기 때문에 음. 지금부터는 넘버2들에 대해서 구속영장을 청구하는 것의 결과가 좋게 나올 가능성이 제가 보기엔 좀 떨어지거든요. 예. 그러면 이거를 여러 번 해가지고 계속 기각되는 모양새가 나오면 검찰은 항의하고 반발은 하겠지만 모양새 자체가 아, 검찰의 수사가 뭔가 미진한가 보다. 음. 아니면 뭐그 정도는 아닌가 보다. 약간 이런 이제 부정적인 기류도 생길 수 있고. 또 다른 한쪽에서는 이렇게도 봅니다. 어, 검찰이 어차피 기각될 거 일부러 계속 법원을 들쑤시려고 영장을 청구하는 거 아니냐. 뭐 진짜 문제가 있는 사람이라면은 영장을 반드시 청구해야 될 사람이라면 아니 기각됐을 때 재청구하고 또 재청구해야 되는 거 아니냐 왜 기각했다고 그걸 포기하느냐 이렇게 묻는 사람도 있어요. 어 그럼요 원칙적으로는 지금 하신 말씀이 100% 맞습니다. 왜냐하면 넘버 3에 해당하는 임종원 전 차장이 구속이 됐잖아요. 음. 그리고 범죄 그 혐의도 굉장히 많고 사안도 음. 중요하기 때문에. 그 위에 있는 사람들의 혐의가 가볍지 않을 거거든요. 그리고 그 위에 있는 사람들이 수사에 협조하거나 뭐 범죄 혐의를 인정하고 있거나 이렇지 않기 때문에 음. 말 맞추기를 할 가능성도 굉장히 높고 그렇다고 본다 그러면 말씀하신 대로 전부 다 그냥 족족 다 구속영장을 청구를 해가지고 어 판단을 받는 것이 맞고 만약 기각이 된다 그러면 다시 수사해가지고 재청구하고 막 하는 게 맞는데 어 이게 구속영장을 청구하는 것 자체가 반드시 해야 되는 것은 아니고 또이 형사소송법의 원칙상 원칙은 불구속 수사를 하는 게 원칙이거든요. 증거 인멸의 우려가 매우 높지 않은 이상은 
이거를 처벌의 형태로 지금은 현실적으로 보자 그러면 구속영장을 청구해서 구속상태에서 수사를 하는 게 일종의 처벌 역할을 조금 하고 있는 것도 사실은 맞아요. 그런데 예, 예. 아주 원칙적으로 보자 그러면 불구속 수사 자체가 원칙이기 때문에 무조건 구속을 해야 된다라는 거는 조금 시비가 있을 수는 있고요. 근데 저는 개인적으로는 그래서 그거를 정치적으로 또 뭔가 이렇게 물타기를 하거나 아니 검찰이 무리하게 수사를 하고 있다. 불구속 수사가 원칙인데도 불구하고 저렇게 족족 구속영장을 치면서 기각이 된다는 거는 수사가 미진할 수도 있다는 얘기인데 저렇게 해가지고 계속 들쑤시면서 정치적으로 자기들 장사만 하고 있다. 이런 반론을 자연스럽게 만들어주면서 막 논쟁에 휩싸이는 것보다는 넘버 음. 투들에 대해서는 그냥 지나가고 음. 어, 원포인트로 양승태 대법원장에 대해서 그냥 구속영장을 청구한다 그러면 음. 어, 법원에서는 난감할 거예요. 이거를 기각을 하자니. 음. 이전 국민적으로 감싸고 돈다고 이제 나올 수도 있을 테니까 음. 아무래도 좀 부담스러울 테고 어쨌든 공을 어, 법원이 가져가는 거거든요. 그러면 만약에 설사 기각을 했다 치더라도 보강수사를 통해 가지고 다시 한번 재청구를 할 수도 있거든요. 근데 그거를 넘버 투들한테 계속 쓰면 일종의 학습 효과라 그럴까요? 굉장히 그냥 시끄럽기만 하고 음. 반대 여론을 계속 만들어주고 하면서 정작 양승태 대법원장까지 갔을 때는 이렇게 그만 좀 시끄럽게 해라 이제. 이게 어쨌든 가서 재판에 가서 최종적으로 판단을 받는 것이 중요한 것이지 음. 그 중간 단계에서 구속을 시키는 것이 형사소송법의 원칙에도 어긋나는 일인데 이렇게까지 어, 자기 장사를 해야 되겠느냐 막 이런 여론을 만들어주는 것보다는 저게 제가 보기에는 음. 그게 훨씬 더 효과적이지 않나 싶은데 그거는 이제 뭐 아마 아, 수사는 생물이니까 어떤 증언이 어떤 식으로 나올지 또 어떤 태도로 조사를 받을지 이런 건 아직 모르는 상황이어서요. 예. 어, 제가 보기에는 깔끔하게 만약에 수사가 진행이 된다, 허를 찌르는 방식으로 진행이 된다 그러면 음. 주말 중에 뭐 박병대 고용한 중에 어, 누군가가 조사를 받았거나 음. 이런 식으로 그냥 진행이 될 수도 있을 것 같거든요. 예. 근데 만약에 이제 그렇지 않고 어, 그냥 전부 다 노출을 해가지고 출석하는 것부터 음. 언론에서 이렇게 뭐 포토라인도 운영해가지고 서서 질문도 하고 음. 뭐 이렇게 해가지고 하는 방식으로 진행이 된다 그러면 그거는 이제 각자 진술들을 어떻게 하느냐 음. 진술의 태도가 어떻느냐 뭐 이런 것들에 따라서 아마 조금 조정이 될 테니까 그거는 이번 주에 벌어지는 일들 한번 보고 나면 다음 주에 얘기할 수 있지 않을까 싶은 생각이 좀 듭니다. 예, 알겠습니다. 한마디로 얘기해서 지금 임종원에서 중간 단계로 양승태와 같이 일했던 대법관들 영장 치기보다는 다이렉트로 양승태 영장부터 치는 것이 더 효과적일 수 있다 이런 얘기죠? 저는 그랬으면 좋겠어요. 그래야 음. 최대한 정치적으로도 조금 반발을 덜 하겠죠. 왜냐하면 어쨌든 책임으로 보자 그러면 음. 대법원장이 가장 많은 책임을 큰 책임을 가지고 있는 거잖아요. 거기서 오케이를 하고 해라 하고 지시를 했으니까 다 일들이 이루어졌을 거 아니겠습니까? 그러니까 어, 검찰에서 법원을 최대한 모양새를 예우해주는 것도 음. 여러 명의 대법관들에 대해서 다 이렇게 막 하는 것보다는 대법원장이 깔끔하게 그냥 딱한 방에 모든 책임을 가장 중하게 지고 음. 그래서 말 맞추기를 한다고 하더라도 왜냐하면 지금 어, 범죄 혐의가 상당히 이제 중요한 것은 뭐 누구나 다 아는 사실인데 예, 예. 구속영장이 발부되는 중요한 이제 나머지 두 요소가 하나는 도주의 우려가 있느냐 하나는 음. 증거인멸의 우려가 있느냐 그두 가지거든요. 그런데 예. 주거는 확실하신 분들이기 때문에 어디 뭐 도주를 할 우려는 없다고 봐야 되고 음. 그럼 이제 증거를 인멸할 우려가 있느냐를 봤을 때 
양승태 전 대법원장은 어, 이 줄기차게 처음부터 끝까지 초재일관으로 어, 혐의를 부인하고 있거든요. 음. 그런 사실 없다 하면서 계속 얘기를 하고 있고 관련된 민사소송이 지금 진행 중인 것들에 대해서도 뭐 전혀 그런 사실이 아니다라는 의견들을 지금 밝히고 있기 때문에 예. 그 입장이 검찰 수사를 받는다고 바뀔 것 같지는 않고요. 음. 그러면 이제 넘버 2하고 넘버 3는 구속돼 있으니까 넘버 2들하고 넘버 1하고 뭔가 이제 말 맞출 가능성이 있다고 봐야 될 텐데 그러면 말 맞출 가능성이 있는 사람들 중에서 넘버 1에 대해서 구속영장을 다른 사람들은 다 불구속 수사 원칙이니까 불구속 수사하는데 그렇게 다 놔두면 어 아무래도 말 맞추기를 할 가능성이 있으니까 그러면 중한 책임으로 보나 여러 가지로 볼때 그냥 전 대법원장에 대해서 구속을 하는 게 맞다라고 판단을 하면 그거에 대해서 누가 그렇게 딴죽을 걸거나 물타기 음. 기사를 쓰기가 그렇게 조금 쉽지는 않아 보여서 네. 저는 그냥 깔끔하게 그렇게 하고 만약에 기각되면 그거에 대해서 반발하면서 다시 한번 재청구하고 음. 그래가지고 만약에 구속이 된다. 그러면 사실 법원에서는 명확한 의지가 없는 상황이니까 예, 예, 예. 어, 그렇게라도 수사가 지금 진행이 되는 것이 국민들 입장에서 보기에는 음. 가장 좀 바람직한 어, 결과가 아닌가 싶은 생각이 드는데요. 그건 어쨌든 뭐 수사는 생물이란 말이 있으니까 그건 이제 상황이 어떻게 진행되는지는 앞으로 조사받을 사람들의 상황을 조금 더 지켜봐야 되지 않나 싶습니다. 네. 김프로 오늘 이야기 잘 들었습니다. 아참 네. 사법농단 수사 되는 일도 없고 안 되는 일도 없고 참 안타깝습니다. 2월에 법원 인사 있잖아요. 네네. 법원 인사가 바뀌면 은 서울중앙지방법원의 영장전담판사도 바뀌게 될 것이고요. 그럼 네. 뭐좀 새로운 전기가 마련될 수 있을까요? 뭐 이제 김영수 대법원장에게 기대할 수 있는 마지막은 음. 그 인사에서 그래도 조금 어 제대로 판결을 하는 좋은 분들이 주요 포스트로 가는 거를 기대해 볼수 있을 텐데 음. 그 정도를 생각하고 있다 그러면 너무 나이브한 거라서 <웃음> 뭐 그걸 하시든 당연히 그렇게 하셔야 되는데 음. 그렇게 한 걸로 면피가 될 수는 없다. 음. 지금 상황에서 이렇게 아무것도 안 하고 그냥 멍, 멍 때리고 계신 거는 아, 이거는 욕을 많이 먹어야 될 일이다. 음. 그리고 본인이 평생 동안 얘기했던 것이 그냥 관념적으로 했다는 것 서의 방증밖에 안 되기 때문에 음. 사안을 조금 더 중하게 보시고 음. 지금이라도 특별재판부가 구성이 안될 거라면 음. 법원 내부에서 지금 국민들이 세모 눈을 뜨고 보고 있는 거는 음. 아니 여태까지 잘못한 사람들이 이렇게 많아서 80명 넘게 조사를 다 받았는데 그렇지. 아니 이거를 자기들이 다시 재판해가지고 쓱 뭉개고 지나갈 수 있는 건 말이 안 되지 않느냐 음. 그러니까 전혀 이해관계가 없는 사람들이 공정하게 재판하는 걸 보여달라는 거거든요. 그렇지. 그럼 그거에 대해서는 선제적으로 자기들이 어떤 방식으로든 해야죠. 근데 어, 법원 내부에 아예 그런 사람들이 다 없다고 볼 수는 없거든요. 음. 그러니까 뭐 기수와 이런 거와 전혀 상관없이 뭐 그냥 명확하게 재판할 수 있는 조금 나이가 어리, 어리면 어떻습니까? 그냥 법적인 판단을 할수 있는 사람을 구성하면 되는 거거든요. 그 그렇죠. 근데 예. 그 정도의 노력도 안 하면서 지금 이거에 대해서 그냥 지나가려고 하는 거는 음. 사안을 너무 안일하게 보는 거라서 음. 진짜 김명수 대법원장은 이렇게 해가지고 만약에 대충대충 지나가서 어, 결과가 난다 그러면 아, 굉장히 무능한 대법원장으로 오래도록 역사에 남을 거예요. 이거는 예. 정말 그렇게 하시면 안 됩니다. 예, 알겠습니다. 김프로 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네. 다음 주에 뵙겠습니다. 네. 김프로 보내면서 김용민 브리핑 11월 12일 월요일 순서 모두 마치겠습니다. 저는 뉴스 브리핑으로 다시 돌아오겠습니다. 탄핵 때문에 뭐 이야기를 전달을 하려고 해도 길을 막고 듣질 않아요.
해적 수준으로 쪼그라든 한국 보수 회생의 길은 과연 있을까? 변화된 정치 환경 갈 길이 든 보수에게 새로운 희망을 제시한다 애국 보수의 화려한 부활과 집권을 위한 본격 가이드 김영민의 신간 보수를 지켜라 진중권도 투표하는 보수 정당 광주에서도 일당이 될수 있는 보수 정당 젊은이들의 입당이 줄을 잇는 보수 정당 언제까지 민주당 정의당을 부러워만 할 것인가 부러우면 진다니까 자유한국당 당원 김용민이 쓴 보수를 지켜라 이김에서 나왔습니다 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 다음 시간에도 보다 바르고 알차며 즐거운 정보로 여러분을 찾아가겠습니다. 팟캐스트 포털 팟빵에서 다운로드하기, 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기로 응원해주세요. 잊지 마세요. 다운로드하기, 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기.